0: Bardzo miło nam, że postanowiłeś zrobić sobie przerwę. Przerwę techniczną. W tym odcinku, jak zwykle, witamy Was w składzie.
1: Kuba Baran. Miłosz Staszewski z K7. Dzień dobry, cześć. I Ramek
0: Rychlewski. W tym odcinku chcieliśmy się pochylić troszeczkę na temat zmian tego, co Was może czekać, jeśli chodzi o App Store, ponieważ trochę z, no nie z własnej woli tak naprawdę, a po yy, Stara się, znaczy stara się, no trochę rozróżniło reguły, które panują w sklepie. Na trochę więcej deweloperzy będą mogli sobie pozwolić, szczególnie w Europie, czyli u nas, tak, w końcu będziemy mieli lepiej niż Amerykanie. A co? No, ale tam generalnie to, 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 to są pokłosia jakichś tam wymogów prawnych, jakichś spraw sądowych, więc. Tutaj Apple mm, samo jakby wychodzi trochę z propozycją y, zmian, y, żeby dostosować się, do, do, się y, do zmieniających się warunków prawnych w gruncie rzeczy. I tak jak możemy na, 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 na szybciutko zacząć, ja się może zajmę troszeczkę rynkiem amerykańskim, później przejdziemy do jakiejś tam dyskusji i, i, i tego, co się dzieje w Polsce. Przede wszystkim to... Dla konsumenta będzie o tyle lepiej, że będzie deweloper mógł linkować do zewnętrznych mechanizmów płatności, czyli płatności za na przykład, nie wiem, książki, komiksy, muzykę, czy, czy generalnie wszystko inne mikropłatności w y, aplikacji będą mogły przechodzić y, bezpośrednio, przez, bezpośrednio do dewelopera, tak? Tutaj głównie problemem są, no i niestety pozostaną, no ale o co chodzi tutaj, jeśli mamy aplikację, która jest jakimś, jakimś sklepem cyfrowym, tak, czy to będą książki, czy to będą komiksy, czy to będzie muzyka, audiobooki i itd., itd., tam bardzo ciężko jest twórcy tego sklepu wykroić te dodatkowe 30% dla Apple. Ponieważ zwykle podział jest taki, że twórca sklepu, niech to będzie, nie wiem, Amazon na przykład, tak? który sprzedaje jakieś tam e-booki czy, czy audiobooki jako odbór, no w jakiś sposób dzieli się z wydawcą, tak? W momencie, kiedy ten, do tego podziału jeszcze do, dochodzi Apple, no to po prostu jakby trudno tutaj znaleźć, skąd ma ten kawałek tej... kto ma za to zapłacić, koniec końców, tak? No Wypadałoby, żeby to był właściciel sklepu, tak? No bo to jest jego biznes, ale z drugiej strony te 30% bardzo często zżera cały jego potencjalny zysk, więc stąd się jakby to pojawiło. Linki do płatności zewnętrznych w gruncie rzeczy zawsze mogły być, tylko nie do tak zwanych cyfrowych dóbr. Jeżeli coś kupowaliśmy fizycznego, to mogliśmy robić to przez inne mechanizmy płatności, podpiętą np. kartę kredytową czy, czy nawet Apple Pay, ale do zakupów w aplikacji było to obwarowane, że po prostu nie można było linkować. Teraz Apple zostało zmuszone do tego, po części wyrokiem sądu, żeby takie linki wprowadzić.
2: Jeżeli się nie mylę, to wydaje mi się, że poza płatnościami to jeszcze był taki wymóg, nie wiem, czy on też teraz został zniesiony, że twórcy nie mogli pozwalać na założenie konta, tak jakby nie mogli linkować w aplikacji już na starcie do zewnętrznego miejsca do zakładania konta. Musiało to być bezpośrednio zrobione w aplikacji, bo wydaje mi się, że też było takie obwarowanie, że nie można jakby było wychodzić, z aplikacji, żeby założyć konto na przykład do Netflixa czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli chciałeś sobie odpalić na przykład Netflixa, chyba o to też była walka przez jakiś czas, to musiałeś wejść do aplikacji i w tej aplikacji musiałeś sobie założyć konto, skonfigurować płatność, no najlepiej przez płatności Apple i nie można było wychodzić dalej. Że to było obwarowanie, które powodowało, że część aplikacji też była odrzucana, właśnie że nie można było tego robić. A kojarzy mi się, że była też mała ferka z tym, że też byli równi równiejsi chyba, że ktoś mógł to robić, a inni nie mogli. Oczywiście jeden to był z molochów, ale tu nie wiem, czy też kojarzycie taką sytuację i teraz pytanie do Was, czy, czy mam rację, czy się mylę, że tak było, że nie można było w ogóle wychodzić poza aplikację właśnie, żeby założyć konto, że to było jedno z takich, jeden z takich elementów, które Apple broniło, a teraz to zostaje jakby poluzowane.
1: Ja przyznam szczerze, nie pamiętam, czy był wymóg taki dotyczący zakładania, ale to by miało sens, tak? Że jak już miałeś, to można było obsłużyć, a, mhm. a nie mogłeś uciekać w jawny sposób od, od, od wymagań. Może rzeczywiście tak było.
2: Tak, tak, bo to y, właśnie tak, że jasne, mogłeś sobie wcześniej mieć konto w jakimś portalu, korzystać z tego konta, wejść do aplikacji i się do niego zalogować. Tak? Do tego konta, ale założyć jakby nie można było w ten sposób, że aplikacja, no powiedzmy, otwiera Safari i tam się zakłada konto, że tego nie można było robić. Że to miało być takie chyba user experience, że to jest wszystko all-in-one, że to nie ma tego wyjścia. Żeby jawnie uciec od mhm. płatności, że to nie przeszło przez platformę. Tym mhm. bardziej, tak. tak. Tym bardziej. No bo wiadomo, że na etapie tworzenia konta się dopisuje płatność, a nie, a nie później,
0: nie? Tak, 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 tak. No ale to też niestety to rozwiązanie, które teraz wprowadzili, też nie jest Przepiękne dla deweloperów, ponieważ yy, Apple wymaga. Część jest bardzo pozytywna, część yy, trochę mniej dla nas, użytkowników. Tak, Apple bardzo mocno, yy, przede wszystkim aplikacja, żeby z czegoś tego korzystać, musi mieć specjalny ten entitlement, czyli zezwolenie, jeśli chodzi o, 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 o same, samą budowę go w, i jej kodzie w plus taki, że jeżeli rzeczywiście wychodzimy do tego dzikiego internetu na te zakupy, no to aplikacja musi powiadomić użytkownika o tym, że no, wychodzi z tego y, pięknego raju Apple i, i wchodzi do dzikiego internetu i tam wszystko jest możliwe i zaraz mu mogą ukraść wszystkie pieniądze. No oczywiście teraz się trochę naśmiewam, natomiast no, jest taki tekst, żeby, że, z, że za to, co będzie za chwilę Apple nie może brać odpowiedzialności, bo to nie mają nad tym, tym jakby kontroli. Co za tym idzie... Dalej użytkownik nie może być wysłany na stronę, która jest personalizowana dla niego. Tak, czyli jeżeli jesteśmy zalogowani w aplikacji, to jest też kwestia śledzenia trochę. Jesteśmy gdzieś tam zalogowani, to nie możemy tego przesłać. Znaczy Deweloper nie może tego przesłać dalej. Użytkownik musi się jakby na nowo zalogować na swoje konto i później dokonać ewentualnie płatności za jakąś tam usługę czy czy treść, którą, którą chce, chce zakupić. I Apple oczywiście, znaczy, no nie oczywiście, no Apple jednak y, uważa, że za te zakupy również należy im się gratyfikacja od dewelopera. I tutaj, tak jak, tak jak normalnie są to, jest to te 15% od małych deweloperów, 30% od dużych. Tak, mamy tutaj bardzo promocyjne ceny, jest 12% i 27%, czyli ucięli po 3% za, za transakcję, powiedzmy, kartą kredytową. Tak to jest w Stanach, powiedzmy, przyjęte, że te 3% to jest koszty transakcji kartą. No, u nas na szczęście są dużo niższe, z tego co słyszałem. Ale tutaj deweloper jakby musi te pieniądze, które użytkownik wyda na jego stronie, zwrócić Apple'owi, bo tak, tak, tak jest skonfigurowana umowa. Co więcej, i, i to jest już bardzo dziwne, doczytałem się gdzieś, że y, deweloper musi śledzić zakupy tego użytkownika późniejsze, jeżeli w ciągu tygodnia po tej transakcji dokona jakichś kolejnych, no bo tu łatwo by można było tak tutaj zapłać nam dolara, a za tydzień a za, nie wiem, za dwa dni będziesz miał, dostaniemy już, już w tym momencie, tak? Deweloper ma maila, ma wszystkie informacje a, a propos płatności dla tego użytkownika. No to promocja tutaj, pierwszy tam, nie wiem, pierwsza płatność mała, a potem druga płatność superpromocyjna jeszcze taniej, tak? No tej drugiej superpromocyjnej płatności, którą ewentualnie deweloper mógłby wymyślić, żeby jakoś tam nagiąć system, to też musi zapłacić. Czyli wszystkie zakupy do... To jednego tygodnia wykonane przez tego użytkownika, którego musimy tam jakoś tam śledzić w internecie, Apple winszuje sobie te 27 lub 12% od tych transakcji. I to już tak wygląda mało kolorowo, tak. No bo właściwie wszystkie zyski, które ewentualnie deweloper miałby, yy, miałby dla siebie, no to Apple tutaj kładzie na tym rękę. Jedyne, co co no to, no to dostaje informacje faktycznie o kliencie, tak? No bo, no bo ten klient musi u niego się zalogować, musi posiadać jakieś konto, musi dokonać płatności, więc ma dane użytkownika. To jest tak naprawdę poza tymi trzema procentami jedyny jego zysk.
2: No, jeszcze jest tak, jak mówisz, że to są takie małe różnice, to pojawia się ten aspekt, który jest chyba najważniejszy. Może wielcy deweloperzy może nie, bo oni mają swoje mechanizmy płatności i tego pilnować, e, są w tym doświadczeni, ale dla mniejszego dewelopera. Nawet mniejszego, ale zarabiającego dość duże pieniądze w, w Apple Store, no to jest granie warto świeczki, bo bierzesz na, bierzesz na siebie użytkownika. Dokładnie szkoda prądu. Musisz zwroty, tak, które są chyba najtrudniejszą kwestią, też obsługiwać. Tak. Musisz go rozliczać. Musisz dbać o bezpieczeństwo jego danych, tak, nie mogą te dane wyciec, musisz je odpowiednio przechowywać. Jakaś bramka płatności musi być. Nie wierzę, że ktoś będąc deweloperem pojedynczym zbuduje bramkę płatności. I tak musi kogoś wziąć pośrednika. Oczywiście. Więc jeżeli na, tak to wygląda, to jest to absolutnie, absolutnie bez sensu dla mnie. Ale drugą kwestią jest to, o czym mówisz, o tej informacji, o tym, że wychodzisz z ekosystemu Apple. I tutaj nie starając się bronić Apple, a jedynie zrozumieć troszeczkę ich motywację, Ważną kwestią jest właśnie to, że wychodzisz poza ten bezpieczny ekosystem. I jak to działa? No, działa to tak, że jeżeli jakiś normalny użytkownik, tak, który na coś nie korzysta z iPhone'a, chce kupować aplikacje i tylko z nich używać, nie zagłębia się w to, jak działa ekosystem, nie zagłębia się, jak działa sklep w prowizję, cokolwiek, co się stanie, jeżeli ktoś zrobi fraudę i go wyczyści mu kartę? On będzie obskarżał Apple, że Apple nie dopilnowało jego pieniędzy, że to przecież on na ich telefonie to zrobił i, i to jest ich wina, tak? Będzie tak, No bo wiadomo, że to będzie wina tego telefonu, a nie użytkownika, który dał się wciągnąć i jeszcze dostał komunikat wyraźny, a wiadomo, że komunikat się nie czyta, tylko się klika, od razu OK. Więc tutaj y, to jest y, na pewno dla nich, OK, kwestie finansowe, kwestiami finansowymi, ale na pewno są tego świadomi i tego też się obawiają, jakie to poniesią, po, mogą ponieść konsekwencje wizerunkowe, mm -hmm. gdzie będzie hałas nagle w internecie, tu nas okradli. Tutaj Apple nie dopilnowało, no okej, okay, ale oni wiedzą, że tego nie dopilnowali, bo wypuszczają i dalej w las. Zastanawiamy tylko ta mała różnica w tych procentach, bo to jest. No właściwie brak. Wręcz trochę niedorzeczne niedorzeczne. Jak ja to lubię mówić, nowy CEO Apple, czyli Unia Europejska raczej chyba, nie wiem, czy to już jest przyklepane, czy oni na to zezwolili, czy to jest taki pierwszy pierwsze sprawdzam od strony Apple w stosunku do tego rozwiązania i tych stawek no bo raczej tu większego sensu, no, to
0: nie ma. Dobrze, Kuba, zauważyłeś. Pamiętacie, był kiedyś taki moment, kiedy bardzo krótko, w gruncie rzeczy, po z... portfele do kryptowalut były zezwolone jako aplikacje. I tam było masę fraudów i dużo ludzi miało pretensje właśnie do Apple, że, że, że natraciło jakieś miliony dolarów, czy tam setki tysięcy, no ale no, byli Bogu ducha winni tak naprawdę, no bo trafili na deweloperów złodziei, nazywajmy rzeczy po imieniu, którzy, którzy po prostu wyczyścili im te konta i, i, i tyle, koniec pieśni. Tutaj Apple nie miało jakby nawet możliwości tutaj zadziałania, bo to było zbyt, zbyt nowym pomysłem, żeby oni to mieli czas zablokować, tak? No bo to, to był ten, ten, ten boom krypto, a ludzie się dali nabrać i tyle. A no.
1: no to słuchajcie, jest tak, że te wymogi dotyczące płatności, to one rzeczywiście... Bo one weszły w Stanach, to nie weszło tak, że tam był proces tak. z tym epikiem chyba i, i w mhm. końcu zapadła taka decyzja?
0: Czy to chodziło po prostu o to, że sąd kazał, żeby, znaczy kazał Apple'owi udostępnić możliwość linkowania do zewnętrznych źródeł płatności? I oni w ten sposób zinterpretowali sobie to zalecenie, yy, zalecenie yy, sędziego. Epik się oczywiście odwołał, tak? No, od wszystkiego się odwołują, taką mają tradycję. Ale na razie na, tak, to, tak to prawnie wygląda. Ale wydaje mi się, że zapowiedzieli powrót na platformę,
2: że to już ich oni będą się pewnie jeszcze szarpać, ale wrócić chcą. Tak. No bo to też jest, wiadomo, kura znosząca złote jaja, tak, jeżeli oni Fortnite'em wrócą na iOS. a Wiesz, tam Te płatności wewnątrz to jak najbardziej są ważne. Ale jeszcze jak już wróciłem do głosu, to to, co mówisz o tych kryptowalutach, no takie aplikacje zablokowali, ale przecież no też nie są święci, zwróćmy uwagę ile jest aplikacji, które, na przykład aplikacje do skanowania, gdzie jednym ruchem możesz sobie zamówić za, za abonament 1000 zł tygodniowo za to, że aplikacja pozwala skanować, bo ktoś tak ładnie ułożył cyferki, że wyglądały jak złotówka i takich aplikacji była masa i co, Apple... Uważało, no ale się tak zgodziłeś, tak? Widziały gały, co brały, tak? Chciałbyś zapłacić 1000 zł za skanowanie co tydzień, to sobie skanuj, tak? Za co tydzień. A jaka jest w tym różnica? No, okej. Okay. No jest taka aplikacja, podpis. Widziały gały, co brały, tak jak mówisz, Remek. Ale no, myślę, że każdy z nas, jakby na to spojrzał, to no, stwierdziłby, no okej, okay, no to nie jest fair, nie?
0: No tak, tylko wiesz, no, tutaj oni też często nie mają podstaw takich, żeby powiedzieć, że, że to nie jest tyle warte. W gruncie rzeczy, no cel. No
2: tak, bo tu nie, nie, nie okradasz kogoś, nie okradasz mu portfela, a jedynie... No naciągasz, tak, tak. Kasujesz go za to, na co sam się zdecydował, tak, tak, tak. Ja my miałem taki przypadek, osobiście no. znam osobę, która się tak nacięła. Uh -huh. Gdzieś tam kliknął, bo chciał szybko zeskanować i potem się zorientował po czasie, uh -huh. nie? Ile mu pobrało przez te parę miesięcy kasy. No tak, bo nie, śledzi, nie wszyscy śledzą niestety, tak. A to było kilkaset, kilkaset złoty, tak? Gdzieś tam wpadło... I to tak po jakimś miesiącu, wiesz, do mnie przyszedł, nie? I bo mówi, że mu poleciłem aplikację, okazało się, że mu poleciłem rzeczywiście, bo sobie przypomniałem, ale nazwa się trochę różniła. Jednak w App Store znalazł nie to, co trzeba. Mm
1: -hmm. Przy tym Apple chyba akurat, słuchajcie, jak były takie naciągające aplikacje, to, to reagowało. Starało się. Może nie w pierwszej chwili, ale reagowało. Tak. Tak. I to generalnie było gdzieś tam w tych regulaminach. Jak regulamin byłby interpretowany jak trzeba, to Apple deweloperom nie pozwalało na takie rzeczy. Czyli co? Podsumowując, troszeczkę zbierając to, ta kwestia niższych opłat wynika z tego pozwu, który gdzieś tam doprowadził do tej, był wynikiem walki Epica z Apple. No i Apple się zastosowało, obniżyło o koszty procesowania, żeby mogli sobie to robić gdzie indziej, jak bardzo chcą, jeżeli chcą pozyskiwać tych klientów, śledzić tych klientów, mieć informacje o nich bardzo dobrze, tak? Mhm. Ale w zakresie, który, jak sądzę, bo to jest tylko i wyłącznie moja interpretacja, sprowadza się do tego, że my tutaj daliśmy ci to magiczne narzędzie, które ci tych klientów przyciąga, to magiczne miejsce, które stworzyliśmy, w którym możesz ten biznes prowadzić no to my wyceniamy, że tyle powinno to kosztować i w zasadzie wychodzi na to samo, tak?
0: Dokładnie tak.
1: Okej, okay, to to jest ta kwestia związana z opłatami.
0: To jest zgodne z, literem, z literą prawa, powiedzmy, prawdopodobnie nie z intencją sędziego.
1: A to jest dobre pytanie, czy zgodne, czy nie, bo mm, ja nie pamiętam niestety szczegółów tej, tych dyskus tej dyskusji, ale wydaje mi się, że gdzieś słyszałem, że właśnie taka była intencja, że to chodzi o to procesowanie płatności, a nie tyle takie nazwijmy to w ogóle nie pobieranie opłat, że to nie było przedmiotem sporu, że przedmiotem sporu takim rzeczow, rzeczowym tym, tym meritum sporu było to, czy oni mogą sobie procesować to gdzie indziej, a przez to mieć tego klienta i obsługiwać go. Natomiast nie podjęto kwestii wyceny, oszacowania tego trudu, przyklejenia ceny do
0: trudu stworzenia takiej platformy, która przyciąga tych ludzi. Ale no to jakby trudno coś takiego w ogóle, coś takiego się procesować, tak? No będziesz się procesował, nie wiem, z Biedronką, że na oleju zarabiają 5 zł, a powinni 2,50. No taki jest ich biznes. Szukałbym innej trochę mhm. metafory do tego. nie bardzo tu widzę furtki prawnej po prostu.
1: Wyobraź sobie, mhm. że tworzysz jakąś imprezę, taką jak kiedyś Macworld. Tak. Tworzysz imprezę. Że wiesz, że wszyscy przyjadą z całego świata oferować tam us dobra usługi klientom zorientowanym wokół platformy Apple, tak? Tak. I żeby być częścią tego targowiska na Macworldzie, musisz zapłacić cenę, której oczekuje za to organizator. Tak. Bo on stworzył to miejsce, stworzył ten rynek, tak? Tak. Jak nie chcesz, to nie musisz Oczywiście A oni wyceniają swój trud, swoją wartość rynkową na kwotę X Aha. W tym wypadku 30% minus 3% płatności, czyli 27% Tak Może się teraz mylę, ale wydaje mi się, że gdzieś słyszałem, że to zostało wyraźnie podkreślone Że ten wyrok dotyczy tylko kwestii obsługi płatności I Apple tak dointerpretując zrobiło tyle, ile potrzebowało, tak? Natomiast to widzicie, to jest tak, że jest jakiś spór który organizuje firma X przeciwko firmie Y, widząc w tym jakieś swoje potencjalne korzyści. Oczywiście. Oczywiście wokół tego robi się odpowiedni PR, że my walczymy o złamanie monopolu bla 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 bla, wcale może tak nie musi być, ale walczymy o sw obniżenie swoich kosztów, Tak, bo uważamy, że my chcemy płacić Apple'owi mniej. Na przykład w tym wypadku. Aha. Oczywiście internet rusza, wszyscy obrońcy tutaj uciśnionych się podłączają, że naturalnie la, la la, ale nikt nie patrzy na to, że rzeczywiście może prowadzenie takiej platformy to jest coś niesamowitego. To jest niesamowicie skomplikowane, rodzi szereg kosztów, i jak to jest takie proste, to sobie zbudujcie sami, bo z grubsza się często do tego dyskusja a sprowadza, nie? I ja nie wiem, co jest właściwą odpowiedzią, bo wiem, że szereg rynków takich historycznie był przecież regulowany, doprowadzano do podziału, słynne, słynne podziały telekomów i innych, innych wcześniejszych takich rynków mających tendencje monopolistyczno-oligopolistyczne. Tak. Ale ja nie wiem tak uczciwie, czy to jest tak, czy to jest właściwa analogia, no bo jeżeli ktoś, nie wiem, prowadzi firmę wodociągową albo firmę nazwijmy to telekomunikacyjną, to z grubsza rzecz biorąc taka firma telekomunikacyjna działa w oparciu o jakieś standardy, masz odpowiednio dużo pieniędzy, odpowiedni know-how organizacyjny, to sobie zbudujesz. Tak. Natomiast stworzenie platformy, unikatowej platformy hardware'owo-software'owej i dorobienie do tego ekosystemu dystrybucyjnego, to już nie jest taka odsztańcy robota, że kupię te rury, kupię ten sprzęt telekomunikacyjny i się będę cennikiem bił, bo to wcale nie o to chodzi, nie? To jest zbudowanie... Zgadza się produktu, który jest definiowany, platformy, która jest definiowana przez cechy produktu, który sam w sobie jest super mega skomplikowany i nikt takiego nie ma.
0: No, szczególnie to, że paru firmom się w ogóle to udało coś takiego stworzyć, tak? Można i na, na palcach jednej ręki właściwie policzyć liczące się tego typu sklepy.
1: Pamiętajmy, że sprawa ma miejsce w Stanach i każdy kraj, ka każde, każda jurysdykcja ma swoje wartości. Typu nie wiem, czy kojarzycie, jak się kończył proces Samsunga z Apple w poszczególnych krajach. W Stanach wygrał kto? Wygrał Apple, tak? Samsung tak. mu wypłacił w tym słynnym tir, wysypał pieniądze. W Unii Europejskiej w zależności od kraju. Jeśli dobrze pamiętam, w Niemczech Apple wygrało, a w Holandii Apple przegrało. Unia Europejska niby te same zasady, a się okazuje, że wcale nie te same zasady, bo każde społeczeństwo ma inne wartości, którym hołduje. No i Niemcy mając swoje, um, swój design, który odróżnia ich produkty, które się sprzedają, bo są niemieckie, oni będą bronić zasady, że to jest niemieckie, to się odróżnia, to jest ta jakość, ten znak firmowy i trzeba tego strzec. To jest oczywiście uproszczenie i moja interpretacja sytuacji, a Holendrzy, naród handlarzy z definicji, żyjący z tego od wieków, oni nie są zainteresowani tym, żeby wykluczać jednego gracza z rynku, bo oni chcą procencik od obrotu na każdym tym
0: towarze. Im więcej, tym lepiej, oczywiście.
1: I ich zdaniem to oczywiście, że trzeba tam, nie, nie będzie żadnego wykluczenia, nie? Więc teraz wracając do tej naszej y, dyskusji, no to wyrok zapada w Stanach Zjednoczonych, mhm. nie? Stanach, gdzie to ma szerokie konotacje. Po pierwsze, to jest wolny rynek. I my nie jesteśmy za regulacją nadmierną, niech się, to, niech się to uciera na zasadzie gry rynkowej, to jest raz. A dwa, ja przypuszczam, nie wiem oczywiście, ale przypuszczam, że przynajmniej na którymś etapie tego sporu, nie wiem w której instancji, sędzia będzie miał z tyłu głowy tę odpowiedzialność, że on w zasadzie zdefiniuje możliwość rozwoju amerykańskiego podmiotu, który w końcu trzyma ten świat w dużej mierze w garści. I jak sobie go za bardzo zepsujemy to własną gospodarkę, ale też globalny wpływ naszego lidera ukrócimy. I tak mi się jakoś wydaje, że i w politycznych sporach, i prawnych sporach zawsze to gdzieś z tyłu głowy jest, tak? Tym bardziej, że do pewnego momentu, w takich oczywistych przypadkach, to ten amerykański, nazwijmy to konsument, jest chroniony. Typu te opłaty takie patentowe non-discriminatory licensing terms, tak? Że jak chce sobie, to chyba był spór Qualcomma z Applem. Tak. Że doszło oczywiście do ugody. Że nie chcemy tego orzeczenia. W żadnym razie nie chcemy tego orzeczenia. No nie, nie, nie. Nie, nie. My, my się dogadamy, że ci uznają, że to jednak są fair warunki i my też uznamy, że to są fair warunki. Bo jak się ktoś przyjrzy i powie regulator, że to jednak nie są fair warunki, to się skończy Eldorado, nie?
0: I to dla wszystkich.
1: Tak, więc wydaje mi się, że to jest bardzo wielopoziomowe. więc wracając. Ten fragment dotyczy tego, że tak, skupiamy się na możliwości generowania opłat poza App Store, no jest. Uczciwie obniżony, tak jak Remek zauważyłeś, o taką uznaną wartość rynkową. Bardzo dobrze. Dalej, nie? No. A to w Europie działa na tych samych zasadach? Bo, bo...
0: Nie wiem, chyba tak.
1: Tak cennikowo? Okay. Chyba tak. Okej, okay, bo jak gdyby źródłem burzy wszędzie jest to prawo, które wchodzi w Unii Europejskiej, DMA, Digital Markets Act, tak? Tak. I znowuż wszyscy próbują łączyć ze sobą te, te, te kwestie, a tak naprawdę na tyle, na ile ja rozumiem intencje, tylko znowuż zastrzegając, że po pierwsze nie jestem prawnikiem, po drugie nie mam czasu tego śledzić tak naprawdę ostatnio, to na tyle, na ile gdzieś tam wcześniej, wcześniej jak dyskusje były wokół... Yy, tego, co chyba ostatecznie właśnie DMA się stało, to intencją regulatorów było to, żeby ograniczyć rolę gatekeeperów. Dokładnie. Tak bar bardzo, bardzo ogólnie rzecz ujmując, z dwóch powodów, jak sądzę. Jednego nazwanego wprost, drugiego może niekoniecznie, trochę dorozumianego. Po pierwsze chodzi o to, żeby zapewnić Przepływ myśli, żeby nie było cenzury, mechanizmów cenzury. To nawet nie chodzi o mechanizmy rynkowe, chodzi o to, żeby nie było cenzury. Skoro to jest dzisiejsze...
0: Amerykańskiej.
1: To jest ten właśnie to jest ten to drugi, jest drugi fragmencik, tak? <śmiech> Że skoro to jest nasze dzisiaj, nasza kartka i papier, tylko cyfrowa, bo tak się dzisiejsza cywilizacja wyraża, tak zapisujemy dzisiejsze dobra kultury i wszystkiego i za te 100 lat, jak będziemy je chcieli odtworzyć, to właśnie tego typu narzędzia zgodne będą musiały być to to ma zapewnić neutralność światopoglądową, neutralność wszelką. Że nie ma, że się coś nie spodoba graczowi jednemu i on ci tego nie wpuści ze względu na swoje na przykład poglądy. No a właśnie dwa, tak się jakoś układa, że to przecież no, nie są europejskie podmioty, a siłą rzeczy kształtują europejski rynek. Dokładnie. Więc yy, Europejczycy powinni mieć możliwość podejmowania decyzji, jak uznają, że decyzje podejmowane gdzie indziej nie odpowiadają ich właśnie tu um, zasadom współżycia społecznego, tak to nazwijmy. No, a do tego się dorobiła zaraz, zaraz cała reszta takich konkretnych rzeczy, bo pewnie za moment przejdziemy do Core Technology Fee, chociażby, tak? Mm -hmm. Co też jest związane z opłatami. Tak. Um, czyli co, z tego co rozumiem, to jest tak, że podstawowym uzyskiem z tego Digital Markets Act jest to, że w Europie Apple nie będzie mogło stosować właśnie takich zasad ogr ograniczających pluralizm dostępnych rozwiązań. Czyli nie będzie mogło powiedzieć na przykład, że w App Store nie ma porno, bo my nie lubimy porno. Bo może my w Europie lubimy porno. Tak. I ma być. Jeżeli nie ma powodów techn technicznych, takich zagrażających bezpieczeństwu korzystania z urządzenia, to nie wolno tego zablokować innych powodów, tak? Takich właśnie światopoglądowych i tak dalej. Uh -huh. Więc porno będzie. Druga rzecz, krypto i wszystkie takie dziwne rzeczy, tak? Które właśnie można by było powiedzieć, że, że nam się nie podobają.
2: Bo chodzi o to, że będą sklepy, z których będzie można pobierać aplikacje które nie są w App Store, czyli będzie mógł być sklepy na przykład właśnie z sporno. Tak, czyli sklepy z krypto.
1: Od zasady przechodząc do sposobu, jak to uzyskamy, dopuszczając inne sklepy,
2: tak. I te apki nie będą przechodziły przez review Up-'owe, z tego co rozumiem.
0: Będą przez mechaniczne. Przez techniczne,
2: tak. Tak. Przez
0: Czyli one będą sprawdzone, czy one nie zawierają malware'u, czy nie, czy nie wysyłają informacji twoich, tak? czy nie śledzą jakoś. Czyli jeżeli nie, które nie łamią reguł tak. App Store'a, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych i dostęp do, do danych użytkownika, to będzie, to będzie sprawdzone. Czyli ten taki mechanicznie.
2: Ale zasady dotyczące treści nie ruszają tego. Są tak. pomijane. Nie istnieją. Tak. Czyli w gruncie rzeczy dzieci mogą sobie pobrać sklep do aplikacji porno i je ściągać, tak? Rozumiem, w tym momencie. I tutaj nie będziesz żad. Żadnych... Tu
1: pewnie nie, bo tu będą działały inne ograniczenia wiekowe.
2: A, inne ograniczenia unijne pewnie będą
1: tutaj działały też. Tak. Tak, ale dorosła osoba będzie mogła sobie różne rzeczy pobrać, których może by nie mogła pobrać, bo Apple stwierdzi, że tego rodzaju treści są niewłaściwe.
0: Może nie porno, przejdźmy do emulatorów, tak, bo to tak troszeczkę bezpieczniej, co jest nie, niedozwolone u Apple a, a powiedzmy, no nie budzi takich kontrowersji. A ja właśnie
1: nie wiem, czy to jest takie bezpieczniejsze. No dobra, no, to jest ciekawa dyskusja. Jedziemy, jedziemy. Nie budzi aż
0: takiej kontrowersji, jak porno, myślę. Teraz, co, o tym? Widać, kto tu konsolę zbiera, widać. Tak, widać, widać. Znaczy, ja nie mam, bo wszystkie ma. Uderz w styl. Teraz tak, nie ma tak, na szczęście, w gruncie rzeczy dla nas, nie ma takiej możliwości, że Miłosz stwierdza nagle, że on też chce zostać gatekeeperem, też będzie sam sprzedawał swoją aplikację, tak? Mhm. Uh -huh. Przede wszystkim, żeby zostać dopuszczonym do, do tego, żeby pozwoliło Miłoszowi na przykład otworzyć swój sklep z aplikacjami, to przede wszystkim musi płacić coś chyba Valium nazywa, czy generalnie. Valium, tak. Musisz, musisz mieć milion dolarów na dzień dobry. No bo to jest
1: takie drobne, żeby... To nie jest poważny wymóg, żeby było jasne. Dla tak, bo to jest kwestia kredytu, tak?
0: to nie jest poważny Oczywiście. wymóg. Oczywiście. Tak? Nie, nie, ale no jest to wymóg, tak. Niepoważny, natomiast jest to wymóg, ale no trzeba mieć dużą bańkę i musisz y, wprowadzić y, mechanizmy sam y, doboru innych aplikacji selekcji, tak? Czyli musisz, deweloper będzie wysyłał aplikację do Apple, przez, znaczy publikował ją przez, przez y, Xcode, będzie ją wysłał do Apple, Apple będzie ją weryfikowało pod tym względem, czy to nie jest malware, czy, to nie, wyko czy, czy nie wykorzystuje prywatnych API itd., 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 itd. I później właściciel sklepu, ten nowy gatekeeper musi obsłużyć całą resztę procesu, tak? publikacji, opłat, procesu wszystkich biznesowych i jeśli chodzi o tą, o tąże aplikację. No dobra i dobre, czy złe, fajne rozwiązanie, czy nie? Wiesz co, no jest to jakaś furtka, tak? Jest to, jest to furtka, natomiast no ona jest również obwarowana pewnymi opłatami. I tutaj jest tak naprawdę pies pogrzebany w tym, w tym wszystkim. Bo... Mów dalej, mów dalej. Z tego, co kojarzę, to tam jest procentowo jakoś to sensownie i ty na pewno do tych, do tych procentów gdzieś tam, gdzieś tam wrócisz, natomiast problem jest tak naprawdę z aplikacjami darmowymi. Jeżeli aktualnie publikuje deweloper aplikację, która no, ja tylko z reklam, tak? No bo umówmy się, no jest to jest to jakaś tam też forma zarobku, nie, niekoniecznie trzeba, trzeba kasować użytkownika, można pokazywać reklamy i w ten sposób jakoś tam zyskiwać pieniądze, ale po prostu dermowa, bo z dobrego serca napisana, stworzona dla, dla ludzi. Tak, też się takie trafiają. Uh -huh. Natomiast jeżeli taką aplikację będziemy chcieli opublikować w tym sklepie, który będzie tylko i wyłącznie w Europie, tak? jeżeli Apple zweryfikuje, że jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, to dopiero wtedy będziesz miał do tego dostęp. Tak to nie jest tak, że każdy John Smith będzie mógł sobie wejść do tego sklepu i powiedzieć, no to dzisiaj będę mieszkał, nie wiem, w Wielkiej Brytanii to sobie naściągam to, tego porno, czy tych emulatorów. No nie, nie, nie. Jest to, będzie to zweryfikowane na podstawie geolokacji adresu, numeru karty kredytowej i tak dalej, i tak więc będzie to tylko, tylko, tylko dla nas. Ale do czego zmierzam? Jeżeli aplikacja jest płatna, no to jest ok, tak? No, w momencie, kiedy... Kiedy użytkownik płaci w tym momencie miłoszowi jako pośrednikowi. Już zostajesz autorem, zostajesz właścicielem tego sklepu. W moje, w moje, Niech będzie, no. W mojej historii. W historii, tak, tak. tak. Te, nie wiem, 10 euro, z czego ty się dzielisz w jakiś sposób z deweloperem, oddajesz tam kawałek, kawałek też działki z tego Apple'owi, wszystko jest fajnie. Problem jest, jeżeli ta aplikacja jest darmowa. Jeżeli ta aplikacja jest darmowa i ona i pobierze ją. W ciągu roku mniej niż milion osób, dobrze mówię? Chyba milion. Uh -huh. Tam jest milion zawsze graniczny, no. To wszystko jest pięknie, a nic do ciebie nie ma. Natomiast jeżeli pobie pobierze ją więcej niż milion osób, od każdej instalacji tej aplikacji w ciągu roku dla każdego użytkownika zostaniesz obciążony kwotą 50 eurocentów. Mhm. Uh -huh. I to jest tak naprawdę batna darmowa aplikacja, no bo jeżeli coś zdobędzie... Po... Czyli pół miliona, tak? Euro trzeba zapłacić wtedy. Wiesz co, chyba od tej, na, od tej... W górę. Milion jest gratis i od następnych już płacisz. W górę liczą. Aha, okej, okay, rozumiem. Wydaje mi się, że w ten sposób jest. No, tak, czyli w górę tak.
2: już zaczynasz płacić 50 eurocentów.
1: Bo taki, Remek, miałem takie wrażenie, że ty powiedziałeś, że to nie fajne jest, że nie fajne jest dla tych darmowych apek i w ogóle.
0: Y, znaczy, no nie widzę możliwości... Znaczy tak, musimy mieć aplikację, która w gruncie rzeczy jest abonamentowa, uh -huh. bo jeżeli mamy aplikację, która jest raz płatna, niech ona będzie płatna 10 dolców, tak? Klient, zrobimy nowe, nowego klienta Twittera, cokolwiek. To przy niej również za każdą instalację kolejną, za każdy update w, dla użytkownika w kolejnym roku no zostaniesz obciążony tą kwotą tych 50 eurocentów powyżej tego miliona, tak? Czyli jeżeli to rzeczywiście będzie popularne. Uh -huh. Więc w momencie, jeżeli aplikacja, nie wiem, ma czas życia 5 lat, to ty przez te 5 lat potencjalnie będziesz narażony na to, że będziesz musiał ponosić dodatkowe koszty związane z tym, że użytkownicy po prostu będą korzystać z tego, co kupili. Ty już dawno się rozliczysz z deweloperem a dla ciebie będzie to generowało dodatkowe koszty. Więc tak naprawdę tylko w aplikacji, która ma jakiś abonament, to się po prostu będzie spinało, bo ty będziesz miał możliwość no po prostu pobrania tej, tej prowizji z zysku, który wypłacasz deweloperowi.
2: A jeżeli tylko dla uzupełnienia, powiedzcie mi, bo nie wiem szczerze mówiąc, jak to wygląda, sklep idzie do Apple'a i Apple ten sklep udostępnia w App Store, pobierasz ten sklep z AppStora, czy jak to jest zrobione, wiadomo już? Tak, to ma być. Że z AppStora pobierasz sklep? Tak, tak. A potem hostowanie aplikacji samych już jest po stronie dewelopera w tym sklepie? Tak, czy to jest mechanicznie sprawdzane,
1: ale lecz na serwerach Apple'a? Jak wygląda aktualizacja na przykład takich aplikacji? Wiadomo? Wszystko musi przejść przez Apple'a przynajmniej raz i musi być dokonany proces tożsamy z notaryzacją na Macu. Czyli Apple musi to przy.
2: Ale dystrybu dystrybucja tych aplikacji jest z serwerów już potem sklepu dewelopera, który ten sklep otworzył, czy jednak z serwerów Apple'a? ale powiedzmy, jest to inna działka, i to jest należy już do tego sklepu, i to tam się powiedzmy te obwarowania są. Do tego nie wiem objęte tym sklepem. No bo ciekaw jestem, zastanawiam się, wiesz, no, jaki jest sens tego, że darmowe aplikacje będą musiały mieć jakieś koszty, tak, ponosić, będzie musiał deweloper z darmowej aplikacji i pierwsze, co mi przyszło na myśl, może durnie to możecie wyprowadzić z tego błędu, że powyżej tego miliona tych aplikacji do, do, do pojawiają się kwestie, host, kwestie hostowania tego i dystrybucji, bo przecież jaki, jak dużym obciążeniem jest w gruncie rzeczy gdzieś tam milion instancji aplikacji, które trzeba aktualizować, tak? Na przykład co trzy dni. Tak, tak. O tym trzeba też pamiętać i Wracając jeszcze do tematu kosztów w ogóle tego, że deweloperom się te 30% zabiera. Ja w ogóle jeszcze tutaj jakby wracając do samych początków, ja jak się o tym pierwszy raz dowiedziałem, bo nie miałem w ogóle świadomości, że tak dużą działkę bierze Apple. Dawno, dawno temu. Mhm. To mówię, wow, no naprawdę. No to bym też się wkurzył, tak? A potem jak doczytałem, że i PlayStation, i Microsoft yy, biorą nawet jeszcze większą działkę, no to stwierdziłem, że no najwyraźniej tak to działa. Potem właśnie poznając te wszystkie niuanse, to, że trzeba brać na siebie klientów, trzeba ich pilnować, zwroty, obsługa, pobieranie płatności, obsługa tych kart kredytowych, pilnowanie tego, zabezpieczanie, no to wszystko niesie za sobą koszty. Też dystrybucja, utrzymywanie na serwerach, aktualizacje. tak Dlatego przyszło mi teraz na myśl właśnie, że przy tych darmowych aplikacjach powyżej miliona, no to już jakieś tam koszty to by generowało, jeżeli to by było hostowane u Apple mhm. Ale... Tutaj no, pojawia się argument taki, że, że no, na konsolach ten koszt jest taki, ponieważ konsole są sprzedawane poniżej ceny produkcji, tak, że one są. Chyba, nie, że jesteśmy no, Nintendo. Mają zarabiać na dystrybucji, chyba, że jesteś Nintendo, tak. E, więc to ma większe przełożenie, ale. No, tu, tu się czaję, kiedy to powiedzieć, ale dla mnie. Nie wiem, jakby był deweloperem, bo wiadomo, że no, jak zabierają Twoje pieniądze, to inaczej się na to patrzy, niż jak obserwujesz to z boku, ale ten koszt jest z mojej perspektywy, jest wytłumaczalny. Nie? Biorąc pod uwagę to, co, czego ja, czym ja martwić się nie muszę, uważam, że ten koszt jest, jest do przyjęcia. Zastanawiam się właśnie teraz, jak to będzie dalej wyglądało, jak, jak z tą dystrybucją oprogramowania i tego wszystkiego. To zagadnienie jest wielkie i dlatego też pewnie dużo osób tutaj zarzuci mi czy wam pewnie jakieś rzeczy, których, o których mówimy, które nie mijają się z prawdą, ale to jest naprawdę skomplikowane zagadnienie. Wiele jest niejasności. Podejrzewam, że wiele się będzie zmieniało w trakcie, bo nawet chyba najtęższe głowy w Apple też nie są w stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, jakie to niesie za sobą. I w ogóle szacunek dla Unii Europejskiej, że tak wielką rzecz przeforsowała jednak i zmusiła Apple do tego ruchu, przed którym stoi. No bo to jest trzęsienie ziemi, jakby nie patrzeć.
0: Zgadza się. Tutaj wiesz co, jeszcze jedna ważna, ważna sprawa, bo nie wspomnieliśmy tutaj o tych procentach. Tak, tutaj Apple żąda 10% dla tych mniejszych deweloperów, 17% dla większych, więc tutaj jest miejsce dla rzeczywiście dla tego gatekeepera. Tak, tutaj, tutaj te cyferki są dużo bardziej rozsądne, jeżeli chodzi o, 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 o utrzymanie. Tu jest trochę taki problem tego kia, który ma dwa końce, powiedzmy, bo z jednej strony mamy, tak jak Apple, stworzyli naprawdę genialną platformę iOS i super popularną na świecie i, i chwała im za to. Natomiast czy teraz, tak, po tych bo to powyżej dekady, jak już, jak już to istnieje, oni dalej powinni po, pobierać, pobierać z tego profity, tak. Czy prowadzenie App up, Store'a, nie wiemy tego, tak? gdy mamy, jest dla nich dochodowe, czy nie. I przede wszystkim, czy powinno być dochodowe, czy nie. Bo tak mamy fajną platformę, ale ona by się nie obroniła bez aplikacji. Z drugiej strony, jeżeli nie byłoby tej platformy, nie byłoby też tych aplikacji. Więc tutaj tutaj jest to skomplikowane logicznie tak naprawdę, bo bo nie ma złotej odpowiedzi, tak? Odpowiedź jest zawsze taka, w którym obozie bardziej jesteśmy. jesteśmy jeśli, 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 jeśli jest tam bliżej Apple, no to, no to fajnie, bo, bo stworzyli, bo zabezpieczają i tak dalej, i tak dalej, pilnują, weryfikują, jest, ten, jest to bezpieczeństwo dużo, dużo większe. A z drugiej strony są deweloperzy, którzy od lat tworzą na tą platformę, zarabiają na tym. I również yy, Apple też zarabia tak? z tego, z, czerpie korzyści z ich pracy w dwójnasób w gruncie rzeczy, bo z jednej strony bezpośrednio finansowa, a z drugiej strony te aplikacje również zwiększają atrakcyjność tej platformy.
2: No, ale tak jak mówisz, ta różnica procentowa, to 17 wobec 30,
0: mhm.
2: no to to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Jeżeli. Mi się wydaje, że to w, Sta w Stanach mamy to ograniczenie, że tam nie będzie tych dodatkowych sklepów. Tak. Dobrze rozumiem? Tak. Tam tego nie Na będzie. Na razie bo, bo, przynajmniej bo, to jest tylko. Więc, to jest tylko propozycja Apple dla Unii Europejskiej. Tak. Więc tam i tak będzie to siedział Apple'a, więc nie zdziwiłbym się, gdy, że, gdyby było to tak policzone, że odliczając wszelkie koszty logistyczne, powiedzmy, utrzymania aplikacji, dystrybucji rewizji tego, recenzowania, sprawdzania każdej wersji, no wyjdą na to samo. Oddadzą to po prostu gatekeeperom, a, a pozostanie ten czysty zysk dla nich tak naprawdę. Druga rzecz, to o czym mówisz, czy platforma wciąż ma tą samą wartość, co na początku? No to zastanówmy się. Masz aplikację, masz super pomysł. Gdzie idziesz? Idziesz do sklepu, gdzie dostaniesz masz 17%, no to 82%, tak? Czy 83% zysku pójdzie do ciebie ale musisz się przebić w jakimś sklepiku, który jest, nie wiadomo kto go pobrał, kto go ma, jak tam będzie z aktualizacjami, czy wolisz dostać 70% zysku i odstrzał trafić na 500 milionów urządzeń? Gdzie tylko zależy wszystko od tego, czy Twoja aplikacja jest na tyle dobra, że się nią świat zainteresował. I nawet jak pójdzie lekkim, lekko po prostu zahaczy o popularność, to, li, to niech ma 2% popularności w App Store, tak, żeby 2% użytkowników ją pobrało, 1%. I niech pół procent z tego zapłaci dolara, tak? No to o, jaki, o jakich pieniądzach już w tym momencie Zgadza mówimy? Się. Tak, jest to
0: kwestia skali też, oczywiście.
2: Nie? I tutaj zastanawiam się właśnie, kto będzie korzystał z tych sklepów? Na pewno najwięksi, największe molochy, bo im na tym najbardziej zależy. Jeszcze wracając do Epika i do Fortnite'a, to przecież tam było głośno o tym, że oni, że ja tak uważam, to może jest tylko moja opinia, że oni trochę chyba poszli... Tak. Myśleli, że zastraszą Apple'a, bo Fortnite jest potęgą, tak? A oni się nie dali, naprawdę się nie dali i to ja jestem pełen podziwu, że to, że oni się nie dali przekonać, no bo to patrząc na Amazona i różne, takie różne historie, to wiemy, że oni potrafią złamać zasady. Tu nie złamali tych zasad. Epic przestrzelił definitywnie, przecież byli a na Epic,
0: każdym kinocie. Epic kinoucie. przestrzelił, a no... Oni byli, mieli taką promocję. Wiesz, głupio było wyjść, nie? Teraz jeszcze VR powstaje, jeżeli... Tak, tak. I jeszcze dodatkowo... Tam by wchodził Epic... Tak. Złote kible by mogli budować.
2: Wiesz, biorąc pod uwagę, jaką kampanię wokół tego zbudowali, te, ten film z wielkim bratem, tak, 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 z tego tak. 80 tam, żeby to wszystko podrobić, no to głupio było wyjść i powiedzieć, no sorry. Zmiękliśmy. No nie udało się, no to dobra, wracamy na platformę. Nie, no to już trzeba było iść po całości. Tak. Ale też potem były te analizy, które mówiły, że oni na iOS, iOS to było jeden z największych elementów ich ciasteczka z jedzeniem, tak. Więc nie dosyć, że zarabiali setki milionów, byli jedną z najlepiej, przy, najbardziej przychodowych aplikacji na całej platformie, bo w Fortnite, te in purchases to było po prostu kosmiczne ilości pieniędzy, no to jeszcze im brakowało. No to jak, no to może jeszcze te
0: 5% urwimy, nie? Myślę, że tutaj chodziło bardziej o to, że oni bardzo chcieli właśnie czegoś takiego, jak stworzyć własny sklep, tak? Pamiętaj, że, że za Epic'em stoi ten cent, czyli jeden z większych graczy, czy chodzi o dane
2: użytkowników i żeby móc ich bezpośrednio jakby atakować, tak? Bo nie da się chyba zaatakować użytkownika. Nie wiem, miłoż, ty będziesz lepiej wiedział, czy, wiesz, kupując przez App Store,
1: ja mogę się komunikować jakkolwiek z klientem, wysyłać mu powiadomienia poza aplikacją? Nie mogę. Powiadomienia możesz, ale nie wiesz, kto, kim jest ten klient tak wprost, jeżeli on jakiegoś konta u ciebie nie założy. Mailingu
2: nie wyślę, nie? No, nie mogę wysłać mailingu do użytkowników mojej aplikacji, no chyba, że założył sobie konto z.
1: nie. Nie, jeżeli, jeżeli nie założył konta, nie możesz. Nie wiesz, kto to jest. No dokładnie. Możesz go próbować trakować w inny sposób, ale jest to utrudnione, no. z tym się walczy.
2: Ale przecież w Fortnite i tak mieli tą możliwość, że użytkownicy, którzy grali w grę, musieli mieć konto na Epicu. Nie? Tak, oczywiście. Przecież tam było połączone. Tak. Tam była multiplatformowość. Więc myślę, że oni chcieli po prostu urwać, no, tam ktoś się połasił. No, to jest, no wiecie, mówimy o... Jeżeli tam urwaliby 3%, to to jest kilkaset milionów dolarów, podejrzewam, jak nie miliardów. nie? Oczywiście. Więc może i warto się o to bić. Ale ile to już trwa ten konflikt? Ja już nie pamiętam, kiedy on się zaczął. Z dwa lata? Nie ma Fortnite'a na iOSie?
0: Bo jakoś pandemicznie wystartowało chyba.
2: Jakoś tak to było. Zobaczcie, jakie to są straty. W końcu coś ugrali i ile ugrali? 3%.
0: Nic nie ugrali.
2: No może i warto. <laughs> Oni, oni, pięknie, oni pięknie to tłumaczą, że oni walczą dla społeczności. Epik tak, tak, prawda. Epic jest, Epic jest molochem potworem, który by zeżar każdego dolara, jak tylko, tylko zobaczy na swojej drodze. I walczyli o swoje. A przy okazji może zrobili
0: coś dobrego. A wiesz od kogo teraz przy, przytulili? Półtorej bańki? Nie. Od Disneya? Od półtora miliarda. Miliarda.
2: Miliarda. Półtora miliarda. Tak, tak, tak. tak. Disney coś tam w Fortnite właśnie, nie? Buduje. Tak, tak. O, także to... Są piękne historie, ale, ale tutaj to już oddaję wam głos, no właśnie wracając do naszej Europy. Wydaje mi się, że to wszystko jest dobrze policzone. Apple i tak tą swoją, tę swoją działeczkę wytnie. Odda to, proszę bardzo. Wiadomo, te, te problemy, o których mówiliśmy, czyli zwalanie winy na Apple, jak coś pójdzie nie tak, no z tym się będą musieli niestety borykać, no to nie ma, nie ma odwrotu, skoro Unia ich zmusiła, ale, ale myślę, że im się krzywda nie stała w każdym razie. A ciekaw jestem popularności tych rozwiązań, bo wiecie jak to jest, wszyscy chcemy, niezależne sklepy, bo, bo my chcemy być niezależni, my chcemy wybierać co, gdzie, jak decydować, a, okaże, a ciekawe czy nie okaże się tak, że te sklepy będą świeciły pustkami tak naprawdę.
1: Tu warto kilka rzeczy wprowadzić, takich, takich myśmy tak wpadli w tą dyskusję bez ustalania warunków brzegowych, a tak naprawdę dyskusja tak zauważyliście jest bardzo skomplikowana i jak pewnych rzeczy nie poukładamy, to będziemy sobie mówić, ale nie wyłapiemy istotnych niuansów, które kształtują całość. Przede wszystkim to dotyczy tylko iOS. Uh -huh. I już się pojawiły e, teorie spiskowe, Czyli iPad, że, nie.
0: iPad OS nie.
1: że po to iPad OS powstał, że on jest na tyle <grym> inny, bo chodziło o to, żeby to wykluczyć. Moim zdaniem nie, że tam jest te technical merit, to co widać na Vision OS w tej chwili, że to, co jest iPad, to jest tak, a to, co jest inne, to to już nie, więc są techniczne uwarunkowania, ale tak, dotyczy to tylko iOS, czy iPada nie, Maca nie, dotyczy to tylko Unii Europejskiej, bo wynika to z przepisów w Unii Europejskiej funkcjonujących, zaczynających funkcjonować, no i nam jest blisko, bo my jesteśmy stąd, to my podlegamy temu prawu, porządkowi prawnemu, Plus Unia jest tym globalnym liderem, który rości sobie takie, mam wrażenie, prawo do wyznaczania tych wysokich standardów, tak? Tak. Tak jak Europejczycy słyną z wysokich standardów w innych przestrzeniach, jak ochrona zdrowia, ekologia i tak dalej, mamy trochę taką misję, że będziemy też dbali o to, aby y, wprowadzać ład i porządek w tej domenie cyfrowej. Super, tak? Tyle tylko, że um, zobaczcie, tu się pojawiła ta kwestia, że tak naprawdę to jest walka epika z Apple, a każdy chciałby tą wolność, każdy chciałby, żebyśmy mieli wybór i tak dalej. I ja też, jak gdzieś tam rozmawiałem o tym i słyszałem, że coś tu otworzą, to mam wrażenie, że każdy ma swoją pieczeń do upieczenia, tak? Tak. Ja bym chciał, trochę jak Remek wspomniał o tych emulatorach, żeby znieść pewne ograniczenia co do tego, co i w jaki sposób może być dystrybuowane na platformy, To ja bym chciał, tak? W szczególności ja bym chciał, żeby na przykład UTM, wirtualizer łamany na emulator, nie miał pewnych blokad na iPadzie właśnie, tak? Ja bym chciał, bo były narzucane pewne ograniczenia. Apple podejmowało decyzję, że pewne rzeczy niosą ryzyko związane z security platformy i już, tak? I ja myślałem, że to, to mi ta sprawa załatwi, okazuje się, że nie załatwi, tak? Natomiast gdyby się troszkę cofnąć, takie podstawowe pytanie zadać, bo słuchajcie, ja tak was słuchałem z uwagą, próbowałem tu pewne rzeczy sobie zaznaczać, wynotowywać. Powiedzieliście, tak sugerowaliście co najmniej, że Apple zarabia na App Store. Chociaż Remek powiedział, że nie wiadomo, bo nie wiemy. Ale zobaczcie, że jest takie przeświadczenie, że Apple zarabia na App Store. że niewspółmiernie dużo pieniędzy za to wszystko chce. I tak uczciwie, to właśnie wydaje mi się, że Apple bardzo sprytnie, że... To, w jaki sposób Apple prezentuje tą swoją odpowiedź, to jest genialna rzecz, bo to jest wprost realizacja zapisów yy, tego nowego prawa, wprost nałożenie akcentów na to, że my już nie będziemy gatekeeperem, ale jak chcesz mieć własny sklep, to ty będziesz gatekeeperem, a nie będziesz miał własnego sklepu, bo jest zakaz zakładania sklepu, żeby sprzedawać swoją apkę. Tak. Tylko, że jak już będziesz gatekeeperem, no to będziesz gatekeeperem, to wszystkie koszty tego poniesiesz, będziesz musiał oceniać inne aplikacje, będziesz musiał formalnie odpowiadać, bo jak nie odpowiesz, to ktoś będzie mógł do ciebie mieć pretensje i ciebie wciągnąć w te regulacje, że to ty nie dopełniasz teraz obowiązku prawnego, fajnie, tak? Poczujesz ten ciężar prawno-organizacyjny, będziesz musiał mieć proces techniczny, będziesz musiał mieć warunki dystrybuowania, umawiania się z tymi deweloperami, Pewnie będziesz musiał z nimi obsłużyć te płatności, rozliczyć podatki, bo jak sprzedajesz przez App Store, to my to dla ciebie robimy. I bardzo wiele tych kosztów prawno-techniczno-organizacyjnych ponieść. tak? Więc tu jest odpowiedź wprost na takie oczekiwanie tego nowego prawa. Nie będzie gatekeepera, będzie wielu gatekeeperów. Nie jest tak, że sobie właśnie miłość otworzy sklep. Potencjalnie. Żeby Tak, potencjalnie, żeby swoją apkę dystrybuować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Remek Zadawałeś pytanie, kto będzie tym zainteresowany? Pewnie najwięksi, bo on, im się będzie chciało tym zająć, bo będą mieli odpowiedni e, zestaw zasobów. Bo to nie będzie prosta rzecz. Więc taka mrzonka, powszechny, wiecie, sentyment w internetach, że właśnie my jesteśmy małe żuczki e, uciskane przez Apple, bo każdy z nas by sobie poradził. To jest bzdura. To jest bzdura. I jak was słuchałem, to sobie zadałem takie pytanie w głowie, bo Remek, ty zacząłeś tę dyskusję tak, że to odpowiedź zależy od tego, w którym jesteśmy obozie, czy my płacimy, czy my te pieniądze przyjmujemy. No troszkę to, tak. Nie, ja, nie, ja rozumiem, to, co chcesz mhm. powiedzieć, ale się z tym tak y, intelektualnie nie zgadzam. Właśnie cała dyskusja polega na tym, że my próbujemy wbić szpilkę w tym miejscu na osi, że to jest ferce na za taką obsługę. I teraz zobaczcie, spójrzcie na to tak. Idziecie wyrobić paszport. Należy wam się paszport, bo jesteście obywatelem? Należy. No należy się, niby się należy, no należy się. Ile kosztuje wyrobienie paszportu? Yy, jakoś... Z jakichś 140 zł. No i to jest fair, czy to nie jest fair? Zarabia na nas urząd, czy to jest realny koszt wyprodukowania dokumentu, tamtych danych biometrycznych? I teraz co to znaczy zarabia? Czy jeżeli on zatrudnia urzędników, którzy po prostu się tylko tym zajmują... To czy my mamy prawo ich wynagradzać, czy możemy powiedzieć państwo bierze podatki, gdzie indziej mają mi za darmo dać to? No może nie. To jest dokładnie taka dyskusja, tylko mamy coś, co nie wynika, z, nie, nie wychodzi jak gdyby z uwarunkowań politycznych, uh -huh. tylko po prostu biznesowych. Powstała platforma, w cudzysłowie państwo, w którym my się osiedlamy, dystrybując te treści, tak? I utrzymanie tego kosztuje. Realnie kosztuje. Stąd to, to wasze spostrzeżenie, moje przypuszczenie też, tak, że koszty, które deweloper później płaci Apple'owi, tu u nas są niższe, bo można większą część tego tortu oddać komu innemu do obsługi.
0: Też. Aha.
1: Jego koszt utrzymania bycia gatekeeperem jest obiektywnie większy. Czy Apple to niż tylko procesor płatności, obsługiwacz płatności, tak? Czy Apple to dobrze wyłożyło? No to znowu już jest pytanie, czy te 17% to jest fair deal, tak? Ja tego nie wiem, powiem szczerze, że bardzo bym się bał uważać, że wiem, bo nie wiem, tak? Eee, więc to jest bardzo taka płynna dyskusja, to musi być zrobione w miarę uniwersalnie, żeby się w czasie przy zmiennych warunkach broniło, ale to jest tego rodzaju dyskusja. Czy cały system jest OK? Kuba zadał takie pytanie, zresztą zaczęliście tą dyskusję, czy platforma jest ciekawa? Czy platforma jest wartościowa? No i teraz słuchajcie, wiecie, jakie jest kolejne pytanie. Która platforma? Platforma iPhone jako całość, że ja na iPhone'ie działam, czy platforma App Store? Bo w tym momencie App Store może być zastąpiony, ale on i tak działa na iPhone'ie. Uh -huh. I żaden rynek nie ma sensu, żaden App Store i third party marketplace, jak to nazywa yy, DMA, yy, czyli ta, to nowe prawo, jeżeli nie mamy iPhone'a. Stworzenie iPhone'a jest cechą tego rynku i Apple dotychczas to wszystko ukrywało. Były bardzo proste warunki, takie finansowe, że od tych bierzemy tam 15%, od tych bierzemy 30% i koniec. A darmowi są w ogóle darmowi, tak? Natomiast jak zaczyna się to regulować, no to Apple mówi: no, 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 no nie będzie tak, bo to nie jest fair, żebyśmy my ponosili te koszty a wszyscy od nas de facto na nas żerowali, tak? podżerali nam tą wartość, że my ponosimy koszty tworzenia tego produktu, utrzymywania produktu, utrzymywania technologicznego marketplace, naszego app store i tak dalej, jak ktoś sobie przyjdzie za darmo, bo dotychczas było za darmo. Tak, dotychczas było za darmo, bo myśmy to balansowali, nie pokazując wam tego, że ci duzi utrzymywali tych małych, bo to nie ma nic za darmo. To nie jest tak, jak że miłość sobie wypuści darmową apkę nawet w takich zbożnych celach, jak to, jak powiedziałeś, że ona jest tylko po to, żeby tam nie śledzić użytkowników, nie tam im coś sprzedawać. Nie, nie, nie. Ona jest tylko po to, żeby świat był lepszy. No to bardzo fajnie, że ona sobie jest, ale ktoś za to płaci, że ja mogę sobie to za darmo dystrybuować na całym świecie. Ktoś za to płaci. To zawsze ktoś za to płaci. I dotychczas Apple to ukrywało I ja sobie mogłem być takim y lekko duchem, deweloperem, tworzyć... Dla ideału, dla jakiejś idei w ogóle apki za darmo i się cieszyć, że świat na to pozwala, ale to nie jest tak, że to było za darmo, bo to nigdy nie było za darmo. Ktoś do tego dopłacał, Apple to balansowało, tak? I mówiło o tym dużym de facto w pewien sposób. Słuchajcie, skoro wy macie dwa miliardy aktywnych użytkowników ponad, tak? I macie taki rynek i my sprawiamy, że on jest genialny. Ludzie to kochają, chcą tego używać, ufają nam, dzięki nam macie zaufaną platformę. Jeszcze wam podatki rozliczymy, słuchajcie. No to 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 kosztuje i ci mali to mieli za darmo troszeczkę. Tak? Znowuż można wejść w dyskusję o systemach podatkowych, ale już może nie, nie brnijmy, czy jak se systemy podatkowe w cywilizowanych krajach są robione, że to bogatsi dopłacają do biednych, nigdy odwrotnie. Tak? Że, I teraz się jednak posłużę, że jak sprzątaczka jest efektywnie, czy osoba nisko uposażona, obłożona wyższym podatkiem niż osoba wiele zarabiająca, to zdaniem wielu ekonomistów to jest, kto się musi zawalić z czasem, tak? To myśmy tych dyskusji w App Store nie mieli, była prosta dwupozycyjna tabelka. Ci płacą 30, ci płacą 15, do widzenia, reszta jedzie za darmo, tak? Teraz to się kończy, bo jeżeli zaczynacie nas regulować, to my musimy obronić trochę to z naszej perspektywy i stworzyć takie warunki, żeby realizować zapisy prawne, realizować je tak, jak chcecie, przede wszystkim gatekeeperów mieć, tak? Ale z drugiej strony nie możemy doprowadzić do tego, że to już jest ściśle deficytowe dla nas i dla nikogo innego nie. Tak, Więc Apple zaczęło trochę moim zdaniem tego swojego równania kosztowego ujawniać w różnych przypadkach, a przynajmniej tworzyć je bezpiecznie i dochodzimy do tego case'u z tym dowodem osobistym czy paszportem. Czy te 140 zł za ten paszport to jest fair, czy nie? I czy ktoś się o to rzuca, czy nie? No nie, no akceptujemy, że jest, idziemy. Tak? Trudno szukać alternatywy. No i jest jeszcze y, taka kwestia, ostatnia, która mi się nasuwa, jak tego słucham. Teraz to wyjdzie ze mnie, słuchajcie, taki odarty w ogóle z jakichkolwiek ideałów, taki człowiek, ale trudno. Remek, z całym szacunkiem, kiedy ty widziałeś popularną, darmową apkę, która nie żyła z reklam, nie żyła ze sprzedawania ciebie w jakikolwiek sposób, że wiesz, ona została stworzona dla jakiegoś ideału za darmo. Gdzie, gdzie ty taką apkę widziałeś ostatniej pięciolatce, dziesięciolatce? Nie ma takich, nie? No nie ma.
2: Tak.
0: Bardzo dawno temu.
2: No a ja, ja mogę wam podać, ja mogę wam powiedzieć na przykład aplikacja Drafts, którą można mieć za darmo i w tej podstawowej wersji w pełni użyteczna doskonała aplikacja. Czekaj,
1: czekaj, 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 tam, czekaj, 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 Kuba.
2: Mówisz, czy, a chyba, że mówisz tylko, że nie ma żadnego in-app purchases. No to nie ma takich.
1: Tylko darmowa. No to takie ci nie powiem. No bo właśnie takich ogólnie też nie ma. Każdy gdzieś tam zarabia i, i te koszty ktoś ponosił,
0: nie? Mam jedną u
1: siebie, MacTracker. O, 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 dobra, dobra. Trafiony, zatopiony. Tak, trafiony, zatopiony. Chyla bardzo, żoła, bardzo To jest malutkie. To jest tak, malutkie. To malusie, tak tak tak, 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 tak. Tak, malusie, tak, tak. Ale, ale, będę świnka, to Stara. nie jest produkt, który powstał w ostatnich 10 latach. Tak, dokładnie. Ja w ogóle chciałbym
2: Ci, już podziękować, ponieważ już od teraz wyrobienie paszportu nigdy nie będzie takie samo.
1: Będziesz myślał, że wiesz, no. Tak, będę
2: przez zaciśnięte zęby płacił tą opłatę manipulacyjną. Znaczy ogólnie tak jak Was słucham, to im więcej wiem, tym mniej wiem. A poczekaj, bo to my dopiero się rozkręcamy. I Bardzo jestem ciekaw, jak to rzeczywiście będzie wyglądało. Więc jestem ciekaw, co dalej. Jestem ciekaw, co dalej i ciekaw jestem też, ile ja bzdur powiedziałem i ile wy powiedzieliście bzdur, a ile powiedzieliśmy prawdy. To będzie fajny odcinek do zweryfikowania za jakiś czas, jak to wszystko rzeczywiście wejdzie w życie. Ja póki pamiętam, to jeszcze jedna rzecz, tutaj dorzucę do kociołka, że jeszcze jedna ważna zmiana nastąpiła, która jest w sumie bardzo dobrą zmianą i ta chyba nie wzbudza kontrowersji, a raczej ogólny aplauz, czyli to, że Apple w końcu zgadza się na aplikację do streamingu gier jako aplikację. I to wszędzie. Ponieważ dotychczas trzeba było to obchodzić, że trzeba było to używać przez Safari, tak? Tam to pozwala, pozwala je na to, że można przez Safari wejść tak. i sobie używać. Teraz rzeczywiście, czy tam Xbox Cloud Gaming bodajże, tak? Czy PlayStation... Nie, o nich chyba to nie jest PlayStation Remote, nie wiem jak się nazywa ich aplikacja, ale GeForce Now, tego typu usługi będą w końcu natywnie obsługiwane na urządzeniach. I to jest bardzo dobra zmiana, uważam. Skandza się. Tutaj możemy, nie wiem, czy to wy, wyszło na linii tego pozwu EPIKA, czy nie, ale co do tego, do, cokolwiek do tego doprowadziło, to, to jest to rzecz słuszna, i tutaj ja nie widziałem wytłumaczenia. Nie wiem, jak wy na to, że jednak Apple tak uparcie broniło tego, żeby tego gamingu takiego natywnego zabronić na swoich
0: urządzeniach. Wiesz to ja też tutaj niczego nie. będzie czysta zupełna spekulacja. Najbardziej, najgłośniejszym, jeśli chodzi o. o, o... Wprowadzenie tego y, był Microsoft. Oni bardzo, y, bardzo mocno to chcieli wprowadzić, właśnie żeby ten, y, ten cloud gaming działał i on był możliwy, tak? Tylko Apple sobie zażyczyło, że każdą aplikację będą weryfikowali, y, czyli każdą grę, przepraszam, która będzie streamowana, więc no to nie, nie, nie miało jak, być, jak, jak to działać. Myślę, że to jest jakaś kwestia ich dogadania się gdzieś... no Nie, nie nazwałbym tego pod stołem, tak? no, ale poza, 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 poza ogólną naszą wiedzą.
1: A propos tego dogadania, to jest właśnie taka ciekawa klamra, która to trochę yy, spina, bo bardzo dużo było komentarzy, szczególnie w Stanach, a ja mam wrażenie, że oni nie czują tego, co Europejczycy chcą zrobić, że oni nie czują tej motywacji europejskiej. To było to, że jest takie właśnie... Yy, domniemanie, że, um, że Apple skąpi tym deweloperom środków uh -huh. i że póki to jest nieregulowane w żaden sposób, to Apple ma taką specjalną premię za to, że, że tak to wygląda, a jak zaczną ich regulować, to siłą rzeczy te koszty będą musiały zejść e, w dół, czyli będzie korzystniej dla tych deweloperów. Apple właśnie po pokazuje, że to nie jest takie proste. My tu odsłonimy naszym zdaniem tą interpretację równania, nie?
0: Jeśli chodzi o koszty, no to Apple jest spółką giełdową oczywiście, no i muszą się co kwartał chwalić, ile z każdej odnogi swojej działalności zarobili. Tak więc, jeżeli chodzi o services, czyli wszystkie usługi, to jest jak, jak doskonale pamiętasz, jedyna właściwie stale rosnąca i z kwartał na kwartał rosnąca, nie niepodlegająca nie wahaniom, jeśli chodzi o kalendarz wartość i to jest ostatnio 23 miliardy, 23,1 miliarda dolarów za ostatni kwartał. Więc tam jest Apple Music, tam są wszystkie iCloudy, wszystkie, wszystkie płatności, które mamy, aplikacje, które kupujemy od Apple. I również im App Store również, tak? Jest to cały czas rosnąca... I ten haracz również. ...cyferka.
1: Tu by się musiał Michał wypowiedzieć... Masłowski, z maggatki pozdrawiamy. Mhm. Czy Apple Oczywiście. rozbija tę wartość? Nie. Bo wydaje mi się, że, że, że spółki mają pewną możliwość trochę grania tymi liczbami. Oczywiście, Oczywiście w zasadach, w granicach rozsądku. Tak, że jeżeli nie chcą z jednej strony ujawnić jakichś swoich istotnych dla siebie potencjalnie rzeczy, które chciałyby trzymać blisko klatki, nie ujawniać tych kart. Mhm to mogą to odpowiednio ogólnie powiedzieć, żeby inwestorzy wiedzieli, czego się spodziewają, a równocześnie nie widzieli całości. Oczywiście. Słuchajcie, te usługi, to znowuż to jest pytanie. Ile tam jest realnych usług, takich usług, które my kojarzymy jako usługi? Tego, że my płacimy za czy tego, że my płacimy za jakieś filmy, muzykę i tak dalej. A ile tam jest realnie tej opłaty, nazwijmy to konserwacyjnej App Store'a, czyli tego kosztu związanego z utrzymaniem infrastruktury? Bo ja mam wrażenie, że Apple próbuje to tak rysować bo tu jest jeszcze jedna kwestia, którą też chciałem gdzieś podkreślić, ale uciekliśmy. Padło to pytanie Kuby, czy to jest ta sama platforma? I ja trochę poszedłem w dyskusję, czy to jest ta sama platforma iOS, jak, przepraszam, App Store, czy ma iPhone, tak? Ale teraz zobaczcie, kiedy Apple potencjalnie było ciekawszą platformą, patrząc już jako całość, iPhone i App Store. iPhone był ciekawszy w dniu premiery, czy dzisiaj? Dla dewelopera?
0: Dla dewelopera dzisiaj.
1: Zdecydowanie dzisiaj.
0: Chociaż niekoniecznie. Widzisz, łatwiej było się przebić w dniu premiery. Poza małymi. Małemu było łatwiej się przebić, tak.
1: Ale co do zasady dla przeciętnego dewelopera, rzeczywiście jest dzisiaj. Co widać w ilości deweloperów, tak? Wszyscy dzisiaj w tej gorączce złota chcą brać udział. A zobaczcie, czy dla Apple koszty utrzymania były wyższe są wyższe dzisiaj, czy wtedy? Bo no dziś, wiadomo. Apple'owi wzrosły, wzrosły koszty utrzymania tego na pewno wielokrotnie. No bo dzisiaj ma, App Store nie jest tym, co kiedyś, tak? Musi hostować więcej, oferuje więcej, la, 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 la. Czy wy jesteście w stanie powiedzieć, bo ja nie, czy te koszty rosły liniowo? Bo ja wcale nie wiem, czy liniowo. Nie, nie wiem. I znaczy można nie. grać na efekt skali, ale licho wie, to jest zupełnie inna przestrzeń, to jest inny wymiar, nie? E, moim zdaniem te 30% takie, ja to zawsze studentom powtarzam, że te koszty, teraz, teraz nie wiem co powtarzać, bo na razie sytuacja jest nieprzejrzysta, ale przed tą rewolucją to zawsze studentom powtarzałem, że bo oni już oczywiście mi wyskakiwali, że Epic, no bo oni kojarzą epika grają, tak? Że Epic walczy o nasz los, to zawsze mówiłem zapomnijcie, to jest bzdura. Oni wcale o was nie walczą, a dla was te 30 albo 15% to jest jak za darmo. Nie jesteście w stanie za taki ułamek waszego przychodu cokolwiek z tym zrobić. Nie, nie jesteś w stanie jako mikrogracz czy nawet mały gracz obsługiwać tego globalnie. Nawet dla takiego gracza jak, nie wiem, jak powiedzmy CD Projekt, to byłby istotny problem, żeby sobie tym brudzić ręce. Oni chcą robić gry, a nie chcą się zajmować
0: Oczywiście. tym,
1: czy ja w Japonii płacę taki podatek, czy w Chinach płacę taki, a jak mi tu cenzor wskoczy, to czy ja mam usuwać, czy mam nie usuwać i tak dalej, nie?
0: Więc to CD Projekt to, to akurat słaby przykład, bo oni akurat są właścicielem Goga. To oni sobie brudzą ręce akurat. Mają swoją platformę. Mają swoją grową. platformę,
2: tak,
1: tak. No tak, ale do naszych tych... Okej, okay, masz rację, zły pro. No, to tak, to, 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 to tak.
2: No ale, ale tutaj też City Projekt jest też dobrym przykładem tego, jak platforma jest ważna, jak bolesne dla nich było to, jak wyszedł Cyberpunk i sądy wyciąło go z, ze sklepu. Tak. Jaki to był dla nich strzał i jak wtedy musieli spiąć pośladeczki, żeby po prostu wrócić na tą platformę, bo to jest taki kawałek tortu,
1: sprzedaż tam, który ciężko odrobić w jakikolwiek inny sposób, bo to masz pewniaka, nie? Wy mi musicie jeszcze powiedzieć GOG, bo on jest, rozumiem, na Maca i Windowsa, nie? Tak, chyba tak, tak, tak. On powstał dlatego, że oni chcieli mieć coś, co kontrolują, chcieli płacić mniej, czy po prostu nie było dobrego systemu dystrybucji?
0: Pewnie wszystkiego po trochu.
2: On, Rebek, nie powstał jak trochę jako taki platforma dla gier retro, bo ona mi się kojarzy, że na GOGu zawsze były te fajne tytuły retro w bardzo dużej
0: ilości. Ten Good Old Games, tak? To jest, to jest właśnie ta. tak,
2: tak, tak. A potem zaczęli zapinać do tego swoje... Nie wiem, czy oni to kupili?
0: Nie, stworzyli.
2: I dopiero włożyli swoje gierki? Stworzyli to. Nie znam historii. Ja się nie wypowiadam. Wiem tylko, że istnieje i pamiętam, że mi się kojarzyło, że tam właśnie było dużo, dużo tych klasyków takich jeszcze z czasów Amigi, pamiętam, które lubiłem, to można było tam dorwać jakieś takie Różne ciekawe tytuły.
0: Po 2,50, tak. tak.
2: Tak, 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 dokładnie. No przecież no, wcześniej mieli Grzybowską, nie? Tam ten pierwszy gok od Ciebie Otwartych. Panowie <laughs> tak. <nowy> z <ZS2> CD Projekt.
1: <laughs> tam rachunek był trochę inny, myślę,
0: ekonomiczny. Oczywiście.
1: Oni, oni się nie wstydzą tego,
2: że tam zaczynali przecież. Znaczy nie wiem, czy się wstydzą, czy nie wstydzą, ale wszyscy o tym wiedzą. Tak. Wtedy to było legalne.
0: To, przy czym y, o jednej ważnej cyferce zapomnieliśmy. Mówiąc o tych, o tych miliardach, tam jest również kasa, którą Apple dostaje kwartał w kwartał od Google za defaultową przeglądarkę I to, i to jest znaczący procent tej kwoty. To też, to też tutaj warto, warto przypomnieć, no bo tak wy, wynika z umowy, Tak przy okazji jakiegoś innego procesu wyszła, wyszła wielkość tej kwoty i to, to, to było coś konkretnego, ile dobrze pamiętam.
1: No dobra, a słuchajcie, czy wy macie, bo Tyremek gdzieś tam widziałeś, czy, tak. czy mamy ten kwartalny tam revenue z tych usług? Mamy czy nie? Mamy. Pod ręką. Ile to jest?
0: To jest 26% całości, całego torcika. Profitu było 19. 21-200. Miliardów. Miliardów dolarów. Na kwartał. Tak,
1: na kwartał. Czyli 85 miliardów rocznie.
0: No, tak.
1: Ile Google płaci za tą przeglądarkę? Nie wiem. Wyszukiwarkę? Bo to było gdzieś, oni to powiedzieli jakimś...
0: miliardów chyba? Była
1: jakaś informacja. No to, to jest
0: zależne od ilości użytkowników.
1: No to wracamy. 9 miliardów z 80, bo to rocznie na pewno płacą. Dużo czy mało?
0: To jest
1: 12%. Znaczą... Ja, ja słyszałem właśnie, w, wydaje mi się, że w ATP oni że to cała ta kasa, to jest ten Google... Wydaje mi się, że to jest bzdura
0: ale... 18 miliardów już.
1: Apple, o, czekaj, czekaj, znalazłem yy, czy, 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 w 20-21 Google zapłaciło 26,3, czyli 1 czwartą. Tak, tak. A nie, przepraszam, samego, samego Apple, Apple'owi zapłaciło 18, czyli 20%, gdybyś przyjąć te liczby. Ja nie wiem, jakie wtedy były. No to znowuż, to ta dyskusja
0: 20%, tak. No, czyli jeden za jeden kwartał płaci Google.
1: Tak. I teraz ta dyskusja, to ja akurat strzelam do swojej bramki w tej dyskusji, żeby było jasne, mm -hmm. bo to pokazuje, że, że nie, że tam jest że to jest jakiś wyraźny element tej listy, ale to nie jest większość, jak niektórzy mówią, tak? Tak, tak, tak. Czyli znowuż wychodzi na to, że pewnie jakby bardzo tak skrupulatnie zebrać te wszystkie liczby, to moglibyśmy wyciągnąć jakieś wnioski, ale trzeba by było tyle zmiennych prześledzić, pomijając, że z tego, co w ogóle da się gdzieś tam wyłuskać, nie? A, to jest bardzo nieoczywiste. Bardzo nieoczywiste.
0: Wiesz, to ta kwota to jest, z tego, co właśnie teraz wyczytałem, 36% zysku, które Google o dostanie z Safari, tak? Z reklam, które serwuje Safari. Okej. Okay. Więc ona jest zmienna w czasie, więc to zależnie, jak to. Jak to wyjdzie, trochę rynek teraz reklamowy się zmniejsza, kuleje, więc tutaj to może, być, to może być ta kwota. Kwota się również może zmniejszać. Ale wiecie co, zapomnieliśmy o jednej też, też ważnej rzeczy, na pewno nie jednej, ale jedna mi teraz przychodzi do głowy. Mhm. Tylko będziemy mogli mieć tą pornografię emulatory, mhm. ale również jedna bardzo znacząca zmiana, Pamiętacie, to Miłoszu nie będziesz pamiętał, natomiast wielu użytkowników Windows pamięta tzw. Bullet, tak zwany browser ballet, czyli na starcie systemu dzięki Materce Unii Europejskiej mogliśmy sobie wybrać domyślną przeglądarkę. No i teraz y, mamy powrót do przeszłości i to samo będziemy mogli zrobić, znaczy y, będzie Apple musiało pokazać użytkownikowi, żeby domyślną przeglądarką była jakaś inna, jakie to będą, a to zależy od rynku i popularności na tym rynku konkretnych przeglądarek, więc będą znowu jakieś dziwne, dziwne wynalazki się pojawiały i to Apple musi wdrożyć, a użytkownicy będą mogli wybrać. Tak. Jak jesteśmy już w przeglądarkach, to również... Właśnie duża zmiana, aczkolwiek, no, no z taką wielką kulą u nogi, powiedzmy, to jest to, że deweloperzy będą mogli, tworzący, deweloperzy tworzący przeglądarki będą mogli używać swoich silników. Tak po wcześniej, jeśli mieliśmy, nie wiem, Chrome, jeżeli mieliśmy Firefoxa czy, czy Arca, to przeglądarka była odpowiedzialna za. Renderowanie UI, za, to, za wygląd, za zakładki, za, za ten cały y, anturaż, w którym strona się przedstawia. Natomiast silnik, czyli pod spodem ten mechanizm, to było po prostu y, Safari. Teraz będzie możliwość taka, że Chrome, czy, czy Firefox, czy Edge, czy jakakolwiek inna przeglądarka będzie mogła użyć swojego silnika. I ta kula u nogi nazywa się tylko na terenie Unii Europejskiej. Czyli jeżeli tak. stworzymy, no to będzie to przeglądarka dedykowana tylko i wyłącznie dla nas. Nie wiem, czy jakakolwiek w ogóle powstanie dla, yy, dla takiego rynku, no bo to yy, obcina bardzo, bardzo potencjalny zasięg.
2: Znaczy tak? no, tutaj pytanie jeszcze dla, dla sprecyzowania. Czy u nas jest możliwe, znaczy tak, czy wszędzie pojawia się możliwość w Stanach też wyboru przeglądarki domyślnej, czy nie?
0: Tylko na terenie Unii Europejskiej.
2: Nie pojawia się? Tak. Okej, okay. bo gdyby się pojawiała, to mogło, bo ja myślałem że troszeczkę, że to jest tak, że u nas może w Europie będzie mogła mieć swój silnik dowolny pod spodem, a tam nie będzie mogła i będzie można wybrać domyślną? Nie, to, to, to są jakby dwa aspekty,
0: niezależne troszeczkę
2: bo w gruncie rzeczy ja myślę, że można wybrać tą w się sobie przeglądarkę, tylko że one wszystkie są tak naprawdę na tym samym silniku. Tak, tak mi się wydawało.
1: Czyli chodzi, chodzi o to, że przeglądarki dystrybuowane w Europie będą mogły mieć inny browser, inne silniki, to będzie realnie inna przeglądarka, więc Apple, tak. od z tego co wiem, w becie odpowiada takim podejściem, jak Remek tak. wspomniał, że możesz sobie wybrać tą przeglądarkę, bo to ma znaczenie większe, nie?
2: Tak. No bo to tak rzeczywiście ma wtedy sens, nie? Poza jakimiś tam funkcjami, jeżeli chcesz mieć inny silnik pod spodem. Ale z drugiej strony znowu się pojawią w kwestie baterii, nie baterii, no bo jednak to tak, nie ma optymalizacji. Co tam się będzie działo pod spodem, nie wiadomo.
1: To jest, słuchajcie, tak, że Apple zbudowało cały szereg takich mechanizmów, które pozwolą tym innym silnikom renderującym działać w taki sposób bezpieczny dla platformy. Nie wiem, jak to się przełoży na baterie, ale na pewno się przełoży na, 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 na takie rzeczy związane z twardym security, że, że, że to nie jest tak, że my sobie puścimy to. One będą mogły robić różne rzeczy i mhm. Apple stworzyło warstwę uabstrakcyjniającą różne możliwości, takie, że te silniki będą sobie sięgały tam, gdzie mają, w sposób taki dopilnowany, że one nie będą mogły zrobić wszystkiego. Czyli to jest
0: dedykowane tylko dla przeglądarki, nie wiem... Tak. Gry na tym nie uruchomię, tak? Korzystającej, nie wiem, z y, jakiegoś tam, nie wiem, z Pythona tego, co rozumiem, tak. tak. Mhm. Jest, była, była
1: bardzo, był bardzo istotny wysiłek włożony w ten plumbing, to całe, tą całą hydraulikę, która ma to utrzymywać, tak? tą infrastrukturę, która ma zezwolić na, na takie zamontowanie innego silnika in place. Mhm.
0: Tam, Kuba, pytałeś o to, czy, czy właśnie ten browser czyli ten wybór przeglądarki będzie tylko na terenie Ury Unii Europejskiej szczęśliwie tak, Amerykanie i tak już nas nienawidzą za cookie. No tak,
2: no tak, to, to, to na pewno. No i teraz pytanie. Kto jest szczęśliwszy, Amerykanin czy Europejczyk, patrząc na te nowe przepisy?
1: To jest dobre pytanie.
0: Hmm,
2: to jest bardzo dobre pytanie. Wolicie mieć, wolicie, mieć, wolicie mieć taki wybór, mieć te sklepy, to wszystko. Czy wolelibyście taką platformę, jaką znamy od lat? Zamkniętą, przypilnowaną przez Apple'a? Jak, jak, jak uważacie? Jak, jak, co, co, jak, jak, jak
1: wolicie? Jaki scenariusz bardziej wam odpowiada? Ja odpowiem tak jak zwykle, że to zależy od strony większości użytkowników, to myślę, że ludzie nie chcą klikać w jakieś przeszkadzacze, więc znowuż pojawi się coś, co ludzie nie wiedzą po co jest, ale jest, no to dobra, tak? Chyba, że rzeczywiście dostawcy przeglądarek to wykorzystają, no i w Europie będzie fajniej, natomiast ogólnie to, więc tu nie wiem, czy to część rynku nie odbierze jako annoyance, tak? Jako przeszkadzacz, natomiast prawnicy, czy my na tym poziomie prawnym jako obywatele, fajnie, że mamy y, możliwość wyegzekwowania pewnej postawy, mhm. pewnej niezależności, pewnej otwartości, tak? Bo to rzeczywiście sprawi, że ta Unia Europejska, ja jestem przekonany, ja słuchajcie, wyciągnąłem to porno, ale jestem przekonany, że branża porno po to sięgnie.
0: Tak, tak, oczywiście. Bo
1: oni mają pieniądze i oni chcą. Oni od początku chcieli, tak? Więc to w jakiś sposób paradoksalny otworzy więcej możliwości dla naszych obywateli. Oczywiście było wymieniane krypto, tak? I ja tylko papugując, powtarzając po innych, jestem w stanie wspomnieć te, te dwa zastosowania, ale na pewno są tony, których nie widzę, tak? Bo to nie tylko musi być coś, słuchajcie, co my chcemy, ale coś, co się utrzyma, coś, co ma mięsień finansowy, nie? Więc te emulatory może nie do końca, no...
0: No to jest, będzie trudniej. Tu będzie problem finansowania, tak? No bo one są najczęściej darmowe lub, lub prawie darmowe. Tylko no to ja troszeczkę tak pytaniem na pytanie ci chyba odpowiem. Jakie uważasz podmioty, i tutaj uwaga, europejskie, myślisz, że mogą zdecydować się na otworzenie sklepu na terenie Unii? Bardzo dobre pytanie. W, w App Store? No bo chyba o to chyba chodziło tak, tak naprawdę, tak? Żebyśmy. No, to moje zdanie jest. W tym wstępnym Amerykanom w końcu przestali wkładać te pieniądze za tego Apple'a, tylko trochę zostawili dla siebie. Tak, no, tak, po to regulujemy rynek, żeby ten rynek był wolny. Okej, okay, no ale yy, no dobrze, jakby dzięki tej wolności, żebyśmy my też coś zarobili. Jaka, jaki europejski podmiot jest w stanie otworzyć sklep? Według ciebie. Czy, czy ciebie też Miłoszu? Tak, zadaję takie pytanie Mam. Sprawdziłem. Pornhub nie jest europejski, jest kanadyjski. Według no mnie żaden. Ja się, ja się nie zgadzam
1: z, z, your, z your premise, bo słuchajcie, to jest tak, że ten Pornhub sobie będzie mógł otworzyć e, europejskie subsidiary i ono będzie to dystrybuować i nie ma sprawy, tak? No tak, oczywiście. Natomiast ja się nie... Zobaczcie, Apple się bardzo mądrze zachowało, bo nie wiem, czy kojarzycie, jakbyście mieli wskazać jeden podmiot w Europie, który był takim olbrzymim zwolennikiem tej regulacji, bo właśnie patrzył na to tak, jak Remek powiedział, że teraz przestaną brać te pieniądze i przestaną mieć nad nami przewagę niezasłużoną. Kto to był? Bo ja mam taką jedną firmę od razu przed oczami. Europejską. Krzyczała, że tu Europa jest pod butem amerykańskiego kolonializmu cyfrowego. Nie wiem. Spotify. Spotty. Spotify. krzyczało, że biedne apie zabiera tyle pieniędzy, że ich niszczą, w ogóle niszczą nic się nie da zrobić, to koniec, europejscy gracze nie mogą funkcjonować. Tylko wiecie, co się okaże, że jak Spotify chce mieć ten sklep, to nie po to, żeby Spotify dystrybuować, tylko ma być gatekeeperem i ma na pluralizm pozwalać. Jak ja będę chciał porno apki u nich puścić, to też muszą mieć regulamin, że nie, no pornoapek to nie, ale będę chciał gry puścić, no to gry to tak. To nie może być sklep tylko pod dystrybucję swojego oprogramowania. Więc z
0: jednej strony... Z... No tak, tak, tak. Ale myślisz, że Spotify się zdecyduje?
1: No właśnie, wydaje mi się, że to, to jest dyskusyjne, bo oni mają możliwości, oni krzyczeli, że im to jest potrzebne i ja ich trochę rozumiem. Jakbym był europejskim mm -hmm. biznesem, który gra przeciwko Apple Music, to bym pewnie to czuł, że Apple może mieć jakieś przewagi, przynajmniej w mojej percepcji. A mogę nawet tego nie wiedzieć, ale tak podskórnie wyczuwać, że to jest konkurencja, która ma siłą rzeczy nade mną szereg przewag i ja nie mam jak tego sprawdzić. Natomiast... To w jaki sposób przepis został zaprojektowany, jak sądzę, bo nie jestem prawnikiem, ale tak mi się wydaje, no to to właśnie to masz być gatekeeperem, to nie chodzi o to, żebyś dystrybuował swoją apkę, tak? Więc teraz to by miało sens, gdyby jakieś yy, gremia europejskie, tak bym to określił, z jakiś szerszych pobudek niż ich potencjalny produkt otworzyły taki sklep. Czyli na przykład, powiedzmy, i to jest strzał w kosmos, Europejska branża modowa stwierdziłaby, że z jakiegoś powodu apki sprzedające ciuchy albo prezentujące ciuchy przez urządzenia Apple'a, iPhone'a konkretnie, albo bo to iOS, nie mogą normalnie funkcjonować w tym gorsecie zasad narzuconych przez Apple globalnie. No to sobie powołujemy nasze stowarzyszonko czy innego rodzaju konsorcjum i my sobie otworzymy sklep, który wprowadzi równość. Albo stowarzyszenia, teraz będę wredna świnka, poetów, filozofów i kogoś, kto się jakimiś zasadami kieruje, które czuły, że ten gorset abstorowy jest nie taki, no to sobie założą ten sklep. Ale jeszcze raz, ten rynek, właśnie to nie jest sklep, to jest rynek
0: tak? Marketplace. I teraz zobaczcie, dokładnie.
1: jeszcze raz, to nie jest po to, żebym ja swoją apkę dystrybuował. To ma być rynek. I pewnie oni zaczną robić to, co Apple i się znowu zacznie dyskusja, że jeżeli oni jednak, uh -huh. oni założą ten rynek, ale w zasadzie chodzi o to, żeby te odzieżowe apki sprzedawać, to sobie stworzą zestaw zasad, który będzie sekował te inne apki, że no, no nie, no nie, no nie, no nie, a jak coś będzie nie tak, to będą mogli być, ale to jest otwarty rynek, otwórz sobie swój rynek i tak dalej. Natomiast jestem ciekaw, w którym momencie Apple walnie pięścią stół i powie, wy naruszacie ogólną zasadę. Ogólna zasada mówi, że to nie może być dla waszych apek. Uh -huh. Więc to nie może być tak, że wasza apka stanowi 40% tego sklepu, no bo co to są za żarty, nie? I przecież to nie narusza przepisu, to jest jak najbardziej w ramach przepisu. Więc tarcia będą ogromne. To pytanie, które Remek ty zadałeś, jest bardzo ciekawe, kto to otworzy jak, jak się, jak i się, jaka się szarpanina zacznie, nie? O?
2: No i tutaj jest jeszcze jedna kwestia w sumie bardzo istotna. My tu wszyscy dyskutujemy o tym, nasze środowisko o tym dyskutuje, że otwierają się te sklepy, że wprowadzają te zmiany. Kogo z waszych znajomych, którzy nie siedzą w technologii w ogóle interesuje to, że będzie taka zmiana i kto z nich w ogóle, ile z nich wie jaką ma wersję iOS-a na swoim telefonie? Nikt i nikt, właśnie. I teraz wyobraźcie sobie jaki koszt jest za zostania gatekeeperem i jeszcze przekonania ludzi do tego, żeby z tego sklepu korzystali i to w takiej skali, żeby to się zaczęło opłacać. Bo jak ja mam powie, jak ja mówię komuś, że ma coś zrobić trochę inaczej, żeby się wysilić, to on mi powie, że ma spadać, bo on chce do App Store'a ściągnąć aplikację i z niej korzystać. Tak jest. Wszystko, co on chce.
0: Po najmniejszej linii oporu. Nawet abonament zapłaci.
2: Jest do tego przyzwyczajony, jest tak wychowany, ma to zaszyte. Dzieciaki może tak, jak będą, ktoś im powie, że mają sobie jakąś skórkę do Fortnite'a, jest jakaś zrobią jakiś, nie wiem, projekt z, kimś mega znanym aktualnie i jedyną opcją, żeby to zdobyć, to będzie zainstalować ten sklep dodatkowy.
0: Muszę myszki Miki.
2: To się da, nie? To się da ich przekonać do tego. I to jest właśnie to. I obawiam się, czy te wszystkie sklepy dodatkowe, czy nie skończą jako takie szare bramki do kolejnych przekrętów, różnych skamów, innych kwestii, gdzie będzie się dzwonić do ludzi i tu pan sobie pobierze naszą aplikację. I tutaj będzie ten sklep, no i wiadomo, no nie wiem jakie tam będą scenariusze. Ale kończąc, tu tak, jakby ten wątek z mojej strony, ja nie widzę popularności dla takich sklepów Dokładnie. dodatkowych. Co tam wielce ma być, co zainteresuje zwykłego Kowalskiego z ulicy? Jeżeli nie zabiorą zapstora Facebooka, nie zabiorą zapstora, nie wiem, Xa, nie zabiorą zapstora Tindera i Instagrama, uh -huh. to 95% nie będzie miało czego tam szukać. Jak ja patrzę na telefony, mi się wydaje, że ja wie, że, że ludzie korzystają z iPhone'ów i w ogóle jak ja oglądam telefony ludzi, to tam nawet ikony nie zmieniają swojego miejsca od wyjęcia z pudełka, tylko dodają się te nowe, ściągnięte z App Store aplikacje na drugim ekranie i to jest wszystko. Ich interesują te parę aplikacji, które znają do zakupów, parę social mediów i to jest wszystko. I co trzeba by im zrobić, żeby ich namówić do wejścia do nowego sklepu, podania nowej karty ja nie widzę przyszłości. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie, ale to jest... ok. sztuka dla sztuki, Dacie... żeby dać Europejczykom wolność, bo my lubimy po swojemu. Tak, udało się to przeforsować, Apple pękło, przygotowało nam tutaj, macie, bawcie się. A czy tam za chwilę nie będą, wiecie, jak w westernach się kulać te takie
1: haszcze takie? Tak. Tak.
2: Te, te wiecie, te, te roślinki, co tak zawsze, przez te, te haszcze takie, przez ten dział z tymi sklepami, to tego nie wiem. To będzie nisza, bo wiadomo, że Wariatów kilku się znajdzie tak. My pewnie też w trójkę tutaj, jak tutaj siedzimy To sobie zajrzymy, co tam jest Albo sobie zrobimy swój Otworzymy naszego, tak Gatekeepera tak, Z naszą aplikacją i tam wszyscy przyjdą po nią Ale Co z tego będzie, nie wiem Ile było krzyku o zabezpieczeniach, na przykład to, co była afera w Stanach, o tym loku, który można było zablokować komuś iCloud. Tak jak cię ukradli telefon. Ile procent to. No. Wyszło to w ostatniej wersji systemu, jak myślicie? Ile osób sobie to uruchomiło? Ile Amerykanów, którzy pewnie krzyczeli, że ja to potrzebuję, jak już dostali, to nawet nie zapomniali o tym, żeby to uruchomić. No. To jest normalne. A gdzie tutaj mówić o alternatywnym sklepie z aplikacjami? co tam by musiało się naprawdę znaleźć, żeby wszystkich do niego ściągnąć. Jesteśmy na takim etapie, że nie wiem, nie wiem, jakby to miało wyglądać. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie czy w ogóle się rozwinie. Czy to nie będzie taki sztuka dla sztuki, po prostu, tak jak prostowanie bananów kiedyś.
0: Jest na to metoda, trzeba przeprogramować boty od fotowoltaiki, żeby teraz do Abstorów zachęcały. <głosy>
1: <głosy> Ale swoją drogą, jestem ciekaw, bo zobaczcie, były takie rzeczy, które jak sami przyznajecie, są uznawane za klapę, ciasteczka. Są rzeczy, które są uznawane za pewien standard metra. GDPR i RODO, to przecież myśmy to zrobili, tak? Tak. Europejczycy. A zobaczymy, jak to będzie wspominane i jak to się brzydko po polsku mówi, jaki będzie impact tego na ogólne postrzeganie tego typu um, inicjatyw regulowania. Bo jak się okaże, żeśmy nad tym spędzili wiele lat, dyskutowali, straszyli, nie wiadomo co i z tego wyjdzie wielkie nic, a jest szansa, jak widzicie, to też będzie ciekawie, nie?
2: Ale to jest trochę inne rozwiązanie, bo jednak ciasteczka były uciążliwe, RODO było uciążliwe i dla Amerykanów, a tutaj macie te swoje ryneczki, róbcie sobie je, jak wam się nie będzie chciało, no to w sumie, jedyne co, to Apple straciło czas, żeby to przygotować, zaszyć w systemie, a to nie są takie rzeczy, wydaje mi się które będą miały realne jakieś odzwierciedlenie. Pamiętacie, jakie było, nie, jak RODO weszło, że niektóre z aplikacje nie działały. Przecież Instapaper przez długi czas przestał być na przykład dostępny w, w Europie, bo nie mieli tej RODO compliance, nie? I też nie chciało im się nawet do tego zabrać. I długo trzeba było ich, nie wiem, czy ktoś ich w końcu przekonał, czy ktoś wrzucił kasę na to, żeby to zrobili. A te sklepy, no, są transparentne. Jeżeli nie jesteś zainteresowany tematem, to, to nie jest jak baner z cookie'sami, nie? Który wyskakuje ci na każdej stronie.
1: Ale ja nie mówię po stronie użytkownika, ja mówię po stronie tej dyskusji regulacyjnej. Uh -huh. czy, to sens, czy to ma sens, Czy to ma sens? Czy to ma sens tych ty, ty, ty... Aha. Próbować to regulować, bo się może okazać, że te zasady same w sobie nie były aż takie głupie i my nic nie wnieśliśmy do tej dyskusji.
2: Znaczy tutaj, ja tego nie postrzegam do końca jako regulację. Regulacja dla Apple'a owszem, ale raczej to jest jakieś rozluźnienie, bo ciasteczka czy RODO to, to, to jest regulacja, uważam. A tu mam do czynienia z tym, że dla Europy Apple musiało swoje zasady rozluźnić, tak? Wpuścić dodatkowe jakieś, otworzyć kolejne bramki do swojego ekosystemu. Na razie dla Europy. Na razie dla Europy.
1: No, ale widzisz, Kuba, jako deweloper, to ja wcale nie uważam, że oni rozluźnili. Ja uważam, że oni, i nawet Remek to zauważył, że oni utrudnili. Bo zobaczcie, póki nie było tych regulacji, to darmowe apki były naprawdę za darmo, a teraz już nie będą za darmo. Mhm.
2: No tak, są te niuanse, które tutaj wprowadzili, ale to służy tylko i wyłącznie pewnie temu, żeby też trochę utrudnić, tak. Apple lubi robi robić to tak, wiecie, te różne swoje ruchy, także, no dobra, macie, ale po drodze jest parę dziur zakopanych, przykrytych liśćmi, w których, o których nie wiesz i szybko ci się przestanie chcieć dążyć tą drogą, bo wiesz, wolisz sobie iść ładnie wybrukowanym chodniczkiem niż ciemnym lasem, nie?
0: Gdzie nie wiesz, co cię za chwilę czeka. O Apple nie ma sensu płynąć pod prąd. Jeżeli nie płyniesz z prądem, to to nie jest ta platforma dla Ciebie, tak naprawdę.
1: Panowie, ale ja wracam do tego, że moim zdaniem te dziury przykryte liśćmi to one nie są na złość. One są, bo tam te problemy są. Tylko, że poczujecie, jak spróbujecie być gatekeeperem.
0: Tak, zgadza się. Ja się zastanawiałem też, tak jak zadałem Wam to pytanie, jakie europejskie firmy mogły, Spotify, dobry strzał, przy czym musieliby się z kimś dogadać, bo coś jeszcze, tak? W sensie z tym CD Projektem jeszcze, jeszcze jakieś giereczki tutaj, żeby były... O, to może tak. Jako konsorcjum stworzyć coś takiego. Tak, by... tak. To tak. To by, to by może miało ręce i nogi. Takie giganty jak Metro Group czy IKEA, które są generalnie gigantami commerce, czy one tutaj mają miejsce? Nie bardzo.
2: Wiesz, europejskie, europejskie molochy, nie, ale amerykańskie w Europie mogą się na to rzucić. Na przykład Epic, tak. Epic Epic otworzy sobie sklep i wszystkie swoje gry wrzuci tam. Epic już oprotestował
0: i Epic napisał, że oni w to wchodzą. Najpierw złożyli protest, a potem wchodzą.
2: Microsoft, który kupił przecież ostatnio Blizzarda, gry tam mają potężne gry mhm. mobilne, Hearthstone. Tak. Oni kupili to, co tam, to Candy Crush, to też należy do Blizzarda. To do, do Activision, do grupy Activision. Te aplikacje na przykład, nie? że jak one pójdą do swojego, do swojego sklepu, tam każdy procent to są miliardy, nie? tak naprawdę dolarów. Bo Candy Crush to jest jedna podobno z najwięcej generujących pieniędzy gier w ogóle w ekosystemie Apple też. Więc tu takie tytuły i takie molochy mogą się rzucić właśnie nie? na to, żeby na przykład wszystkie ich gry były
1: w jakimś alternatywnym sklepie. I to miałoby sens. A grupy medialne? Takie jak Ringer, Axel Springer, który w kilku krajach ma coś, oni mają coś do ugrania, czy nie, żeby mieć swój sklep?
0: Może tak.
2: No właśnie tutaj wszystko rozbija się o to, o czym nie wiemy. Nie? Ile jest realnych kosztów i czy rzeczywiście to się wyjdzie na jakiś. Mhm. Jaki będzie realny zysk, jak się pokniesie koszty, które spadały na Apple? A. I tutaj, e, tak jak już na początku rozmawialiśmy, dużo wskazuje na to i możemy sobie tak tutaj przyjmować, że rzeczywiście to, ile oni odcięli, to są ich realne koszty, które
1: ktoś będzie musiał pokryć nie? za nich. Mhm. I czy wasz klient przejdzie przez te hopki? Przepraszam, tak, Remek. Tak, tak, gracze przejdą, bo gracze są na ogół technicznie zorientowani. Powiedzcie, i macie App wgrać, to, to spoko, mhm. nie? A ktoś, kto chce sobie Newsweek'a poczytać, to on będzie ten App Store instalował? Może nie. Tak, gracze tak.
0: To zależy. No, jeżeli weźmiemy takiego gracza, powiedzmy dużego, który jest ogólnie też zdarzony, przynajmniej przeze mnie, szczerą słowiańską nienawiścią. Aż się boję, co, co powiesz? Czekaj, czekaj. No, skupiam się, mów. Szczerą słowiańską, to Facebook. A,
1: no, no, to no. To jest no. gracz,
0: który tam może wejść. Nawet z darmową aplikacją swoją. Potencjalnie są w stanie otworzyć marketplace dla wielu innych graczy, którzy do nich przyjdą. Bo, bo tam jest ruch, tam są ludzie. Tam jest białko, o nie. które klika i to... Puch. No co, no tak, tak to wygląda. No. I raz, że trochę zyski wszystkie będą mieli dla siebie, tak? Bardzo możliwe, że będą mogli trochę bardziej śledzić użytkowników pomiędzy aplikacjami na przykład. I to jest coś, to jest taki no, diaboliczny plan, który może się ziścić i, i to się tylko dla nich się będzie opłacało. Tylko to, że mogą trakować pomiędzy aplikacjami i oni są już wygrani. No i to jest wartość dodana, to
1: masz rację. Ja jestem bardzo ciekaw, czy jakby było tak, no bo zobaczcie, jeszcze raz, to nie może być sklep tylko dla twojej aplikacji. Oczywiście. Więc Facebook ogłosi, że oni tworzą przestrzeń wolności dla aplikacji wszelkiego rodzaju social mediowych. Tak jest. I to jestem, jestem ciekaw, bo mamy pewne podejrzenia, być może niesłuszne, tak jak moim zdaniem niesłuszne były względem Apple'a troszeczkę. Mamy takie niesłuszne przekonanie, mam wrażenie, wszyscy tutaj, że jeżeli Facebook otworzy taki sklep i stworzy tę przestrzeń wolności na tych apek social mediowych, to jego celem będzie to, żeby tych użytkowników bardziej śledzić. Tak. Ale zobaczcie na paradoks, to się dzieje w, na terytorium Unii Europejskiej, która śledzi prywatność użytkownika. Jeżeli Facebook to zrobi, jeżeli to przejdzie, to pytanie, czy Komisja Europejska, czy tam te, te, te podmioty uprawnione do egzekwowania tych, łącznie złożenia tych praw, tego DMA i GDPR, czy one zaczną wprowadzać porządek third party marketplace prowadzonym przez Facebooka? To, no, ale paradoks, nie?
2: Będą musieli to zrobić. No bo przecież są przepisy takie, że przecież Thread, ta aplikacja, ten konkurent dla Twittera od Facebooka, mhm. został wyrzucony z Unii, dopóki nie doprowadzili do ładu tego, co śledzili, bo śledzili wszystko, co się dało. Ale on został wyrzucony? Nie, nie został wpuszczony. Więc jeżeli będzie jakiś marketplace, to ten marketplace też będą pilnować. Został zablokowany że musieli. i został wpuszczony.
1: No właśnie, to. Jest... ale czekajcie, czekajcie, ale czy to była decyzja Facebooka zawczasu, że my nie wpuszczamy, bo uważamy, że jesteśmy niegotowi? Czy ktoś im przyszedł, powiedział, tak wy jesteście niegotowi, wypadł?
2: Znaczy oni wiedzieli, że mogą zapłacić kary chyba za to.
1: Tak mi się wydaje,
2: że jeżeli w takiej formie aplikacje wpuszczą do Europy, to im Unia Europejska po prostu przyłoży z otwartej bo tam było śledzone wszystko musieli musieli mocno przykręcić to wszystko, co śledzą, bo nie zgadzało się to z, z GDPR-em, tak, z RODO to wszystko, nie, to wszystko nie, nie śmigało.
1: A słuchajcie, bo ja tego nie wiem, czy ktoś z was wie, czy ja będę mógł dystrybuować aplikację tu, tu? Będę mógł mieć wersję grzeczną w App Store i, wer i grzecz wersję liczącą na wolną wymianę wszystkiego w tym drugim sklepie, bo jeżeli tak, jeżeli miałby Facebook, apkę...
2: No właśnie, to jest ciekawe pytanie. <laughs> tej drugiej masz za darmo, ale będę sprawdzał nawet, ile spałeś dzisiaj. A za, w tej masz za 3 zł i możesz być spokojny, że nie wiem, ile spałeś dzisiaj, nie? I tak samo moje pytanie jeszcze sprzed chwili, które...
1: To, że ile, to nie jest najgorsze, co będę śledził ze spaniem.
0: Gorzej, że z kim?
2: Tak. Jeszcze właśnie to, co mi się nasunęło pytanie, o czym mówiłeś o Newsweeku. Mhm. Masz tą różnicę i Newsweek w tym momencie sprzedaje, powiedzmy, abonament na swój magazyn za 5 zł miesięcznie, powiedzmy, nie wiem, 5-10 no i się rzucili na to, że idą do swojego alternatywnego sklepu, dogadali się z innymi redakcjami, tak, i jest tam Newsweek w innym sklepie i kosztuje, no ile, zaoszczędzili te 15%, bo i Mappel nie zabierze i masz, zamiast 5, 4,20.
1: Plus dodamy jakieś swoje trackery jeszcze, nie?
2: I to myślisz, że skusisz się na to, żeby zainstalować dodatkowy sklep i iść do innego i dokładać kartę, przypinać ją, żeby zaoszczędzić 80 groszy? No właśnie.
0: Wiesz co, ludzie za żabsy głupsze, rzeczy robią? no no ja dzisiaj obrażam wszystkich, Jezu
2: ale mówimy też, nie chcę tutaj w żaden sposób wprowadzać jakiegoś dziwnego podziału ale, ale ten, ten ale użytkownicy iPhone'ów czy, czy będą się tak rzucali na to, na przykład nie wiem, 40 groszy różnicy w aplikacji myślicie, iPhone'y kupuje się dla wygody
0: dla statusu również, niestety
2: Wygody tego i właśnie za to, żeby jest ten ekosystem, są te aplikacje, żeby się nie bawić, żeby sobie zapiąć kartę, żeby móc bezpiecznie płacić, żeby mieć Apple Pay, które wiesz, że cię nikt nie okradnie, że możesz nim bezpiecznie zapłacić. Wydaje mi się, że tutaj przechodzenie gdziekolwiek indziej to jest już ten próg bólu, które, dla którego ucieka się, dla którego uniknięcia ucieka się z, na przykład z Androida.
1: Ja myślę, że tu chodzi o demografię, że młodzież tam Twardo. O każdą złotówkę. Każdego złotego. A to
2: już chyba nie ta młodzież, mi się wydaje. Oni już chyba ważą swoją wygodę ponad na
0: przykład minimalne oszczędności. Wydaje mi się, że potrafią to przełożyć. Ty masz najwięcej kontaktów ze studentami. Musisz zapytać studentów, czy walą Tak.
2: No wiesz, na no, twoi studenci jeżdżą po Vision Pro do Stanów, nie? Bo chcą. No. to myślisz, że 60 groszy na Newsweeku będą oszczędzać?
1: Są tacy, co jeżdżą, ale myślę, że większość będzie zerkać na wszystko. Ja powiem wam, jak mam na przykład yy, siostrzeńców, to oni tam to oni mają dużo czasu, są bardzo młodzi, oni tam o każdą rzecz. Zresztą ta afera, która była z Facebookiem w, na, terytorium, na terytorium Unii Europejskiej, gdzie przecież łamali RODO względem nieletnich. Tak jest. Z tego, co kojarzę, no to, to przecież to było w Rumunii, tak i w Bułgarii. Uh -huh. Młodzież poniżej 13 roku życia, dobrze pamiętam, były przypadki?
0: Dobrze pamiętasz, oczywiście.
2: A to było to, co jak zainstalowałeś vpn od Facebooka, to płaciłeś 5 dolarów, tak? To... <śmiech> Może się czasy zmieniły, no nie wiem. No, no Mark, Mark potrafi, nie? On jest szczególnym, szczególnym, człowiekiem.
0: Czasy się zmieniają, Mark się nie zmienia.
1: Chyba nie będziemy mogli opublikować tego
0: odcinka.
2: Tak. udaje. On, on, coraz, on coraz bardziej udaje, że się zmienia, ale ciągle jest tym samym Markiem.
0: E, dobrze, to wróćmy, wróćmy do, 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 do App Store'ów i Marketplace'ów, jak się to teraz nazywa, bo App Store jest jeden i jeden i słuszny. Reszta to są marketplace.
1: Marketplace u Marka.
0: Mamy nawet nazwę.
2: Koszerny. Marketplace u Marka. No. Nie będą warzywniaki, tylko abżywniaki.
0: Taki tytuł będzie to mnie odcinka. Marketplace u Marka. To jest, Czy coś właśnie poza przeglądarką, y, którą, y, którą... Będziemy mogli wybrać, tam się jeszcze zmieniło. Wydaje mi się, że to chyba wszystko jest, jeśli chodzi o te... NFC. O, tak, właśnie, tak. I to jest akurat dobra zmiana, myślę, że aplikacje właśnie firm trzecich będą również miały dostęp do NFC, czyli możemy sobie liczyć, że to, czego możemy to wykorzystać do płatności, możemy to wykorzystać jako... Nie, chyba można było wykorzystać do... Blikiem pewnie na krótko. No, może tak. Jakieś takie rozszerzenie do blika. Fajna sprawa. No właśnie ja się zastanawiam,
2: czy oni to otwierają, bo nie czytałem o tym, czy oni to otwierają tylko dla płatności i kwestii finansowych, czy tego NFC, będzie można na przykład, nie wiem, kartę sobie zapiąć jakąś do na przykład czytnika, RDP w firmie. Nie, nie? Nie, chyba nie będzie można tego
1: robić. Ja też nie wiem, bo wszyscy się skupiali na tych płatnościach. Może mi się uda szybko ustalić. Tak, a ja bym chciał, bo ja mam, wiesz, jest parę
2: biur, gdzie wchodzę i tę kartę bym sobie chciał pozapinać, żeby mi się iPhone ładnie mógł potrafić odbijać w swoim NFC.
0: Na nie jest zgodne z tam z przepisami unijnymi.
1: Mobile Wallet and Payment Providers. Tak,
2: dokładnie. Tak, tak. No tak, tak właśnie mi się wydaje, że tam chodziło głównie o to, żeby
0: otworzyć go dla innych płatni, inne, inne usługi płatności, nie? Żeby można było. U, czy u nas Stripe działa? Czy można? Bo tak jak byłem w którymś tam momencie przelotnie w UK. Na jakimś takim bazarze, tak, jak już jesteśmy, jesteśmy w takich tych klimatach. To zauważam, że tam już też płatności były właśnie telefonem i to był Stripe, chyba głównie. Czyli, czyli na iPhoneie czy na innym, tam jakimś tam telefonie z Androidem była aplikacja, która możli umożliwiała przyjęcie płatności. Czy u, czy u nas jest to gdzieś możliwe? Chyba nie. No, tylko do wydawania służy?
2: Wiesz co, teraz jak mówisz, to nie wiem, czy nie, nie opowiadam głupot, ale było coś głośnego o tym, że oni w Ukrainie to udostępnili, tą funkcję, że można było właśnie robić terminal z iPhone'a do płatności. Tap to pay, tak. Mhm. Tap to pay. I to jest chyba ta odpowiednik tego właśnie, co na Androidzie mówisz, że, będzie, że można sobie terminal zrobić z iPhone'a, ale to chyba w Polsce nie jest dostępne jeszcze, tak mi się wydaje. Bo my też nie mamy tych płatności, nie? bo nie mamy tych Apple Pay funkcji,
1: portfela nie mamy tego Aplowego, nie? Ten TAP2P był dostępny jeszcze niedawno na ośmiu rynkach na świecie. Także to... No tutaj Ukraina została wybrana, Aha. ale kraje takie jak Kanada tego nie mają, gdzie one zawsze wprowadzają ze Stanami równocześnie, tak?
0: Mhm.
1: Um, więc to się zaczyna, pewnie rollout będzie na różne kraje na świecie. Jasne. Ale to się zaczyna. I to wydaje mi się, że to jest trochę niezależne.
0: Ale to nie jest równoznaczne z dostępem do NFC?
1: Nie, 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 nie. To jest niezależne. To jest po prostu usługa Apple'a mm -hmm. i tak między nami mówiąc to, to rozszerzenie dotyczące NFC to jest chyba najbardziej sensowne i najbardziej takie bezsporne. To po prostu rzeczywiście europejskim podmiotom działającym na rynku finansowym zabiera kaganiec Apple'a koniec kropka. Tak i każdy kto jest odpowiednio umocowany z europejskich podmiotów życie. ma mieć dostęp mhm. i już. I nie ma cudowania, tak. że ma być marketplace, że mają być zasady, czy to się będzie opłacało, czy nie, ma być otwarte. Czy te silniki wybierać? Nie, ma być otwarte i już. Bo to też trzeba Apple'owi przyznać, że Apple w Europie dogadywał się case by case z ważnymi podmiotami realizującymi istotne jakieś tam usługi dla ludności, nie wiem, w UK na przykład były dobierane w konkretnych przypadkach możliwości odblokowania mhm. tego NFC dla konkretnych graczy w konkretnych przypadkach, ale teraz ma być zapis z mocy prawa, że ma, bo to być dla operatorów, tych, rynek finansowy jest silnie regulowany, tam są wysokie progi do wejścia, trzeba być poważnym graczem z odpowiednią reputacją, prześwietlanym w każdy możliwy sposób, więc to nie są firmy krzaki, ma być otwarte już, nie?
0: Czyli co? Dobrze, lepiej, gorzej?
1: No z NFC to wydaje mi się, że, 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 że to jest akurat jednoznacznie tak. W sumie
0: niewiele się zmieni. Znaczy tak, z NFC to jest w porządku, tak? Ale
2: Dla mnie NFC jak najbardziej jest bardzo dobrym krokiem, tak jak mi już powiedział, no bo to jest otwar ta otwartość jest wskazana. Mhm. Rzecz, o której mówiliśmy, czyli streaming przez aplikację. Uważam, że to jest dobrym ruchem, bo nie uważam, że po prostu na każdej platformie powinno być to dostępne. Nie widzę tu przeszkód. Dodatkowe sklepy. Dla mnie rzecz transparentna. Ja tego nie potrzebuję, nie widzę potrzeby. Może ją zobaczę w przyszłości. To jest raczej takie, ja to widzę jako taka zagrywka po prostu, żeby udowodnić, że w Europie my chcemy, my dostaniemy. Nie widzę w tym żadnych pozytywów specjalnych ale też nie jestem klientem może na to, żeby to zrozumieć i dlatego też tutaj tam wszystkie moje wypowiedzi raczej w kierunku tego, że na co to komu i tak nikt tego nie będzie korzystał. Może się zdziwię, nie wiem, więc ogólnie jak widzicie ta główna rzecz to ogólnie to mnie buja, a te dwie rzeczy pozostałe są uważam fajnym ruchem i, i cieszę się, że do tego dochodzi.
1: To są, to jeszcze takie jedno może dwa zdania na koniec, bo zobaczcie, regulacja nie wskazuje, ona nie uderza, myśmy tak trochę zażartowali, że te firmy amerykańskie i tak dalej i my o tym mówimy, bo my się pasjonujemy Applem, w naszym środowisku to jest głośne, no bo my jesteśmy z tego środowiska technicznego, istotny odsetek naszego otoczenia stanowią deweloperzy, którym to komplikuje bardzo życie tak naprawdę mam wrażenie, przynajmniej w pierwszej chwili, bo większość tego choćby nie rozumie i musi teraz się zastanowić, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, co tu zrobić. Uh -huh. Powinniśmy spojrzeć na to szerzej. A wyobraźcie sobie, bo ta regulacja nie jest dla Apple'a, wyobraźcie sobie, że 30%, 40% powiedzmy, telefonów w Unii Europejskiej, czyli tych podstawowych urządzeń mobilnych, bez których dzisiaj mówi się, że nie można funkcjonować normalnie w społeczeństwie, kontroluje podmiot chiński, z chińskim App Store'em, który nagle będzie usuwał ze względów politycznych apki. Ta sama regulacja go dotyczy. Musi być marketplace, którym my sobie możemy powołać. Już nie chodzi o kasę, chodzi o szersze rzeczy. I możemy, żeśmy się głupio skupili na tych aspektach finansowych, akurat dla deweloperów, akurat na Apple'u, który światopoglądowo, to umówmy się, był dość nieinwazyjny dla
0: kogokolwiek. Zbliżony do naszych norm, tak naprawdę, tak. Tak, 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 tak. Masz rację, masz rację, że tutaj jest, jest to jak najbardziej szerszy temat. Myślę, że również jest to temat, który wróci w innych, w innych krajach również. Z tego, co czytałem gdzieś, to Japonia się bardzo mocno również szykuje do jakiejś takiej regulacji dość podobnej. Wydaje mi się, że, że inne kraje jakby pójdą... Jeżeli to się okaże, okaże sukcesem, że rzeczywiście te, te jakieś tam dodatkowe app story powstają, tam się pojawiają aplikacje i to zaczyna żyć, to z tego, co, z tego, co też w ITP słuchałem, to, tu popraw poprawnie, jeśli to, to nie jest prawda, to ten, te mechanizmy, co są stosunkowo łatwe do konkretnego włączenia, wyłączenia. Tak? Dużo, dużo, tego wszystko, dużo tych API, które powstało do, na potrzeby właśnie tej regulacji, czy, spo, czy, 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 czy przygotowane do tej regulacji, może być niezależnie aktywowana, czyli y, można dostosować je do wymogów jakiegoś innego rynku.
1: Tak, ja powiem szczerze, że nie wiem jaka tam jest współzależność, ale potencjalnie należy zakładać, że Apple jak się przygotowało, to też bierze pod uwagę to, że Europa jest tym regionem, który zareagował pierwszy, a inni mogą pójść w jego ślady. Mhm. Bo już tam głosy rzeczywiście się pojawiały, że Korea chyba południowa, tak, właśnie Japonia, Australia, także mhm. nadciąga sztorm regulacyjny.
0: A co, kończymy? Czy coś jeszcze?
1: Panowie. Nie, teraz możemy o Apple Vision Pro porozmawiać, słuchajcie.
0: A właśnie myślałem, że cały odcinek przejdzie bez wspomnienia Apple Vision Pro, a tu się nie udało. To niech to będzie dostępny odcinek już w takim razie. No dobrze, to bardzo, bardzo wam dziękujemy. Mamy... Nadzieję, że trochę wam może rozjaśniliśmy. Nie spodziewajcie się, że za, nagle będzie u nas taniej. bo... No, bo też takie były głosy, tak? Co się u nas się? Nie, że u nas spodkaście, tylko u nas w Europie, naszej kochanej. I taniej to nie bardzo, tak? Bo kto inny po prostu te koszty, koszty będzie ponosił, na pewno będzie na pewno będzie ciekawiej. To. To niestety, to niestety nie jest dobre, jak jest ciekawie. Już przynajmniej dla mnie. Ja już wolę, jak jest nudno. I nic się nie dzieje czasami.
1: Stęskniliśmy się za nudą,
0: no. No ale tak, to świat się zmienia, a się dostosowuje do tych zmian. Czasem potulnie, czasem, czasem może troszeczkę mniej, zależnie. Krnąbrnie. Nie, tego nie chciałem powiedzieć. Widzisz, czas trzeba będzie wypikać. No i co? No i dzięki, i do usłyszenia za trzy tygodnie, tak jak, tak jak obiecywaliśmy.
2: No, ja również jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że pojawiły się nowe komentarze w aplikacji podcasty, za które dziękujemy. Bardzo przychylne nam. Trochę się obudziliście też w social mediach, czyli Mastodon i Twitter. No i liczymy na to, że po tym odcinku, który jest peł pełen teorii naszych interpretacji tego, co się dzieje w tych tematach, o których mówiliśmy. Ciekawi jesteśmy waszego zdania, więc liczymy na to, że mm -hmm. znów jakaś tam dyskusja się pojawi na social mediach, a ja jestem bardzo ciekaw, jak ten odcinek się zestarzeje merytorycznie. ale dyskusja jak zwykle ciekawa, także ja również dziękuję i do usłyszenia.
1: Kojarzycie um, takie sytuacje, gdzie słuchając podcastów krzyczycie do tych Wypowiadających się, chociaż oni was nie usłyszą, oczywiście, bo to nagrane dużo wcześniej, w innym miejscu
0: i czasie. Ja kiedyś, nim zacząłem nagrywać podcast, to ja notorycznie komentowałem, wytykałem błędy, część dlatego mnie nie lubiła z y, autorów podcastów, bo, bo ja byłem tym takim właśnie, a nie tak, nie tak, to źle, to źle, to źle. I tak wciskałem ten, 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 szprychy, ten kij w szprychę. Ale tak.
1: Jestem ciekaw, ile osób będzie krzyczało do naszego odcinka.
0: No.
2: Jak ci wszędzie RSS-y pozabierali, to postawisz, że musisz nagrywać coś samemu, żeby, bo nie miałeś już czego słuchać?
0: No pewnie tak. Tutaj Przepraszamy za to, jeżeli pro jeżeli was do krzyku, ale to napiszcie, co, co, zrobiliśmy, co powiedzieliśmy źle, to na pewno się potem... Posypiemy głowę po, popiołem i będziemy się kajać. No wiecie, wzbudzanie emocji to największa wartość nie? w tej chwili, także to... Otworzymy swój
1: marketplace. Standardowo dziękujemy Maćkowi za maile po odcinku. Już wyczekujemy. Standardowo dłuższy niż nasz odcinek.
2: Także zobaczymy z kim się, z kim się zobaczymy w marketplace. Jak to było? Marketplace u Marka? Tak, tak. A przy okazji jak już przy Markach to pozdrawiam Marka Taleckiego.
0: Bardzo pozdrawiamy oczywiście. Dobra. Na razie, cześć No nic, do usłyszenia, dzięki,
2: dzięki, pa